1: Buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy en Prisma RU a través de Radio Unames, la una con cuatro minutos, les saluda aquí de Yanira Morán y hoy, hoy la propuesta que nos tiene nuestra producción es Clark Terry con esta canción que se llama No Problem. Clark Terry fue un trompetista de jazz estadounidense y eh, en su periodo militar estuvo con la orquesta de Charlie Barnett, entre otros grandes maestros. Escuchemos un poco de, eh, de, cómo, de cómo toca la trompeta en este, en esta música de jazz. Así arrancamos hoy Prisma RU y les hablaré un poco de lo que vamos a tener el día de hoy a lo largo de estas dos horas entre algunas otras cosas platicaremos sobre el caso de eh, del periodista del intelectual Sergio Aguayo que pues está sufriendo un acoso judicial por parte del equipo de abogados y por supuesto de Humberto Moreira, usted lo recordará así exactamente ese que fue detenido en España por lavado de dinero ese que dejó endeudado por miles de millones de pesos al estado cuando lo gobernó al estado de Coahuila y muchas otras cosas que pesan en su contra y que pues bueno, se sintió gravemente ofendido por Sergio Aguayo y ha emprendido acciones judiciales que han llevado hasta incluso el ridículo de eh, dar a conocer un pues que va a ser sometido a una prueba psicológica donde le harán muchas preguntas que él lo lleven a responder que por qué eh, ofendió y por qué es que no se dio cuenta antes de estas acusaciones que podría generar un, una gravedad, en el, un daño moral a Humberto Moreira. Ya le platicaremos, él estuvo hablando por la mañana en su espacio que tiene en una mesa de análisis eh, con Carmen Aristegui y tomamos de ahí algunas palabras de cómo él explica esta situación. Ya, ya lo comentaremos porque esto inició hace, hace ocho meses, más o menos, cuando se dio esta denuncia, y a través de también lo que se dio a conocer antes por parte de Sergio Aguayo, una investigación allá en Coahuila. Ya lo comentaremos más adelante. Y también pues presentó Cuauhtémoc Cárdenas junto con académicos de la UNAM un plan el plan nacional de Antigo, eh, antigobierno de Trump donde pues también pide en este plan incrementar el ingreso la, de las familias mexicanas ha estado presente también Cuauhtémoc Cárdenas acaba de presentar también su libro Cárdenas por Cárdenas donde habla de su padre y lo que realizó durante su mandato aquí en nuestro país cuando fue presidente y de eso también le comentaremos así como las Notas universitarias que ha habido el día de hoy y por supuesto también no se nos olvide lo, algo de lo que ha sucedido en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería que son tantas actividades, son me parece 1500 actividades, muchas mesas redondas, presentaciones de libros muchas cosas más, le tendremos un poco de ello y por supuesto también a las 4 de la tarde en Parvadas de Papel de 4 a 6 de la tarde, ahí estaremos transmitiendo pero por lo pronto pues arranquemos con este resumen informativo. r Hoy en nuestra portada de este martes 28 de febrero, ya el último día de este segundo mes del año 2017, en nuestra portada universitaria, el Instituto de Energías Renovables de la UNAM recibió el distintivo ambiental UNAM en el nivel oro. Habla Mireya Imas, directora del programa universitario. Bueno, no, eh, esto es lo que se refirió, que recibió este distintivo ambiental de la UNAM. Más adelante le tendremos todos los detalles. La UNAM estudia uno de los tres patógenos bacterianos que con mayor frecuencia se encuentra en hospitales de México. Habla Santiago Castillo Ramírez, investigador del Centro de Ciencias Genómicas.
2: La variación en el contenido de genes parece ser una fuerza evolutiva muy importante y ocurre muy, muy rápido, hasta 10 veces más rápido que lo que esperarías por lo que se llaman mutaciones puntuales, que son cambios en una sola base en el genoma. Y esto es muy interesante porque hasta hace poco no se había analizado o no se habían contrastado estos dos tipos de cambios en el genoma. Una característica muy importante de estas bacterias es que son resistentes a múltiples tipos de antibióticos, tratarlas desde el punto de vista clínico. Y estamos tratando de entender cuáles son los mecanismos que han generado la variación en el número de genes en estas cepas.
1: En más información, Alberto Crespo, Mariana Hernández, Antonio Torres y Moisés Pureco, egresados de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, ganaron el concurso Campaña Unifin 2017, en el que debían desarrollar una campaña publicitaria. En nuestra portada nacional de hoy, el Ejecutivo Federal designó a Juan Carlos Mendoza Sánchez, quien fuera cónsul en Los Ángeles y Denver como director ejecutivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. El senador Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación, aseguró que la reforma a la Ley General de Educación para la Revalidación de Estudios será aprobada sin modificaciones en el Pleno del Senado. El jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, dijo que respeta la decisión del senador del PRD, Miguel Barbosa, quien ayer anunció que apoyará al líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Y es que hay que recordar, en algún momento Miguel Barbosa apoyaba a Miguel Ángel Mancera, que fuera el posible candidato hacia 2018. Los tiempos van cambiando y ahora pues va decidido a favor de Andrés Manuel López Obrador. Y en otra información, el exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez y Casa, convocó a terminar con la partidocracia fundada sobre un pacto de corrupción e impunidad y a recuperar así el poder para la gente. Esto pues ya en sus declaraciones como, como, no como candidato, pero sí como la intención que tiene de ser candidato independiente hacia la presidencia de la República y ahora pues ya su discurso va en ese sentido. El Servicio de Administración Tributaria ordenó el embargo de bienes de Antonio Tarek Abdalazaz, diputado federal sujeto a desafuero y ex tesorero en el gobierno de Javier Duarte en Veracruz. A cuatro meses de que se cumpla el plazo de un año para que tengan listas sus normas anticorrupción, solo dos estados del país, Chiapas y Nayarit, han reformado su constitución y promulgado su ley en la materia. La Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió al Senado que la Ley de Seguridad Interior evite que las Fuerzas Armadas de México participen en la prevención e investigación de delitos. Tras diversas pruebas, autoridades capitalinas dieron por concluidos los trabajos de reparación de la grieta del Canal 27 Zacapa, que provocó una fuga de agua en el embarcadero de Nativitas, allá en Xochimilco, el pasado 24 de enero. De los 671 accidentes registrados de junio de 2005 a diciembre de 2015, en las primeras cinco líneas del sistema del Metrobús de la Ciudad de México, la mitad sucedió en horas pico, reveló un estudio del Instituto Politécnico Nacional. Bueno, yo agregaría, porque la mayoría de estos accidentes ha sido por imprudencia de los automovilistas que le quieren ganar el paso al Metrobús, que se pasan el alto. Pocos han sido eh, donde la responsabilidad recaiga en el chofer del Metrobús y también en otras ocasiones accidentes donde la gente pues cruza en la mitad del paso del Metrobús. En Jalisco, la Procuraduría General de la República aseguró más de 4.000 litros de hidrocarburo. Un enfrentamiento entre hombres armados y fuerzas de seguridad federales y estatales dejó en el norte de la ciudad de Veracruz dos presuntos delincuentes muertos. En nuestra portada de Economía y Finanzas, la Secretaría de Hacienda informó que la expectativa de crecimiento económico de este año disminuyó. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un avance de la información.
0: Así es, Deyanira, buenas tardes. Para el doctor David Lozano, académico de la Facultad de Economía del UNAM... La economía podría contraerse en 1.2 debido a los aumentos a las gasolinas y los incrementos en los precios de la canasta básica y en otros servicios. Más adelante los detalles.
1: Gracias, Abraham. Pemex cerró con una pérdida neta de 296 mil millones de pesos en 2016, cifra que resultó casi 400 mil millones menor a la reportada un año antes. En enero de 2017, el crédito bancario a Estados Unidos, perdón, a Estados y municipios, se redujo 3.7% en comparación con el mismo mes de 2016. Esto lo dio a conocer el Banco de México. El crecimiento económico de Estados Unidos se desaceleró en el cuarto trimestre de 2016, a pesar del gasto del consumidor que fue contrarrestado por previsiones a la baja en la inversión gubernamental y de la iniciativa privada. En la información internacional, la administración del presidente estadounidense Donald Trump revisa la política federal frente a la legalización del uso recreativo de la marihuana en algunos estados del país. La Organización Mundial de la Salud publicó su primera lista de patógenos prioritarios. Mi compañera Ruth Salazar nos tiene un avance de esta información.
3: De Yanira, auditorio de Prisma RU, la lista se ha elaborado para promover la investigación de nuevos antibióticos. Más adelante los detalles.
1: Gracias Ruth. El gobierno de China ejecutó hoy a Ismael Enrique Arciniegas, el primer colombiano sometido a pena de muerte en ese país por cargos de narcotráfico. El volcán Etna, situado en la isla italiana de Sicilia, entró en erupción. En las últimas horas ha mostrado espectaculares explosiones incandescentes, emisiones de cenizas y una colada de lava. Y un avance también de lo que tendremos más adelante en la información internacional con Eric Morales. Eric, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Yanira? Buenas tardes. Hoy hablaremos de la polémica iniciativa del senador republicano Steve Smith que pretende criminalizar a los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Además, esta noche el presidente Donald Trump ofrecerá su primer discurso ante el Congreso. Los detalles más adelante.
1: Gracias. Y nos vamos ahora a la cultura, un avance con Tamara Quirós. Tamara, muy buenas tardes.
5: Dayanira, esta tarde recordaremos el aniversario luctuoso del poeta Carlos Montemayor. Y también les tengo información del taller de sensibilidad a la lectura para niños que se impartirá en el Museo Universitario del Chopo. Gracias y nos vamos al avance de
1: la información deportiva con Isaí Morales. ¿Qué tal Isaí?
6: ¿Qué tal de Deyaniak? Muy buenas tardes. Hoy en el Zarpazo hablaremos sobre el partido entre Pumas y Tigres en la vuelta de, de cuartos de final de la Conca Champions. Además, las políticas antimigrantes de Estados Unidos podrían afectarlos para su candidatura para ser sede del Mundial del 2026. Más adelante todos los detalles.
1: Gracias Isaí. Es la una con 17 y cómo se encuentran las inmediaciones para llegar o salir de la FESA Catlán, nos informa su jefa de prensa, Ofelia Castro. ¿Qué tal, Ofe? Buenas tardes.
7: Hola, Vellanira, muy buenas tardes. Un saludo a todos en Radio Unam y el al equipo de Prisma de RU. Pues les comento que en esta zona hoy sí encontramos un poco congestionada la vialidad debido a reparaciones que está haciendo el municipio en avenidas como Echegaray, en avenidas Lomas Verdes, y también en el periférico norte con dirección a Toreo. La avenida San Juan de y la avenida Alcanfores se encuentra sin ningún inconveniente y en avenida eh, Doctor Gustavo Paz también encontramos una ligera carga, un asentamiento vehicular debido también al ascenso y descenso de pasajes del transporte público. En avenida López Mateo tenemos una vialidad eh, fluida, ahí no encontrará ningún percance. En estos momentos se. Eh, 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 te, te, eh, te pido el espacio para comentarte de la invitación que tiene la Fiesta Catlán, sobre todo en su eh, oferta cultural los invitamos al recital de cello y piano, estará Alejandro Cruz y Jair Gómez este jueves 2 de marzo a las 18 horas en el Auditorio Miguel de la Torre y para el primero de marzo el día de mañana a la una están todos cordialmente invitados, porque se presentará en el Teatro Javier barro Sierra el taller coreográfico de la UNAM y por último, no dejen de asistir a la Sala de Arte, de nuestro teatro, eh, que hasta el 27 de mayo tenemos la dicha de presentar eh, la exposición de pintura, escultura y grabado del maestro Manuel Fenguer.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias por esta información e invitación también.
7: Muchas gracias, Deyalina.
1: Hasta luego. Ofelia Castro, jefa de prensa de la FESA Catlán.
8: Campus RU.
1: Continuamos. ¿Y cómo les va diariamente de tráfico en el trayecto a, a la escuela, al trabajo, a su casa, a donde quiera que se desplacen todos los días? Bueno, pues el tráfico en la Ciudad de México es prácticamente de campeonato. Genera inseguridad, contaminación del aire, qué decir del precio de los combustibles también ahora que están más altos que en Texas. Pero aún así seguimos viendo el tráfico y bueno, no es la solución, por supuesto, subir los combustibles ni mucho menos. Pero ¿qué pasa con este tema del tráfico en la Ciudad de México? Cuéntanos, Jorge. Días, buenas tardes.
9: ¿Cómo estás, Deyanira? Como tú lo comentas, el tránsito vehicular en la Ciudad de México es el peor del mundo. ¿Por qué? Porque en promedio cada capitalino invierte hasta tres horas para trasladarse a su trabajo. Según el índice Torn Torn 2017, la capital mexicana obtuvo por segundo año consecutivo el nada honroso primer lugar como la eh, ciudad más conflictiva en materia vial. El urbanista y maestro de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, Enrique Soto Alba, dijo a Radio UNAM que la Casa de Estudios participa con investigación y propuestas concretas con las autoridades locales para revertir el problema.
10: La UNAM ha participado no solamente en una cantidad importante de foros, de de señalar digamos la importancia de, de replantear el sistema de planeación urbana y territorial de la ciudad, eh, sino también con estudios desde el lado de estudios de movilidad a la propia Semovi, a hecho una serie digamos de propuestas también encaminadas con el tema de ciclovías, con el tema del de, uso de la, eh, las bicicletas, pero sin duda habrá que ir este habrá que, eh, no no es un tema solamente de, de proponer y de hacer, sino que realmente se vuelve en un sistema de gestión integral de la movilidad de la ciudad.
9: El académico de la UNAM destacó que no solo el excesivo parque vehicular es factor para los congestionamientos, sino el uso de suelo y la inversión mal planeada que detonan la crisis vial, además de la enorme cantidad de automóviles de otras entidades vecinas que a diario arriban a la Ciudad de México
10: estima que más o menos el 45% de los vehículos que circulan actualmente en la Ciudad de México vienen de otras entidades de la República. Ese es un número que no solamente crece en los de la Ciudad de México, sino también crece la cantidad de viajes que vienen de otras partes. Entonces, en esta demanda importante, digamos, de, de vehículos, eh, no ha venido desarrollándose de la misma forma la infraestructura de transporte público, la infraestructura de transporte vial y desde luego algunos sistemas, digamos, de mejoramiento o de planeación en la Ciudad de México.
9: Otra razón de Yanida de este problema es la, eh, la habilitación de nuevas rutas derivadas de, por motivos políticos y gremiales, los derroteros, Dependen de la ganancia que aporta para los concesionarios y no donde se necesita para transportar a los usuarios a su centro laboral, porque las oficinas... Los hospitales y centros comerciales se encuentran en el centro del, de la Ciudad de México y las viviendas a la orilla de la metrópoli. De acuerdo a cifras oficiales, señaló el maestro Enrique Sotoalba, se sabe que cada ciudadano puede acumular hasta 227 horas perdidas al año por congestionamientos y un transporte público deficiente. El académico destaca que la inversión, integral de la vialidad en la Ciudad de México no es adecuada porque se gasta más en ampliar avenidas, construir puentes y pasos a desnivel, pero el transporte prácticamente queda de lado.
10: Tan solo el siete por ciento de la inversión pública en el, en el sector digamos de transporte de la vialidad va destinado al transporte el noventa y tres por ciento restante ha estado encaminado a ampliar y a reforzar la infraestructura vial. En algunos casos, en muchas ciudades en el país donde se han venido, se han construido este, pasos a desnivel, este segundos pisos, mejoramiento de vialidades, ampliación de vialidades, pero ha sido un tema prácticamente ausente, ¿verdad? El mejoramiento del transporte público.
9: Así las cosas de Yanira se invierte más en hacer pasos a desnivel, esto es fomentar el uso del automóvil y el transporte pues prácticamente queda de lado. Así es de que una inversión integral en materia vial en la Ciudad de México es lo que se necesita, el reporte que yo tengo.
1: Así es, pues buenos datos. Muchas gracias, Jorge.
11: Gracias a ti.
1: Buenas tardes. Pues sí, efectivamente, 7% solamente de la inversión pública se dedica a estos espacios, al transporte público y a mejorar el transporte en el que mucha gente va de un lado a otro, todos los días millones de personas. Mire, por ejemplo, tan solo aquí, ahora que con estas nuevas tecnologías nos puede marcar cuánto, cuántos kilómetros son a nuestro destino, eh, de aquí al, al Zócalo o al Palacio de Minería, más bien, son cinco y medio kilómetros. Eh, un kilómetro, pues, eh, en automóvil, por ejemplo, debería ser, pues, ágil y estar ahí tal vez en unos 15 minutos. Eso debería ser más o menos en términos normales. Sin embargo, se puede uno tardar hasta media hora, una hora o más, dependiendo el tráfico. Esas son las cosas que tenemos como ciudadanos que, pues, tener que enfrentar. Y así que, pues, bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo. Pues va empujando también todo el tema de la movilidad aquí en la Ciudad de México, que es un tema del cual se habla mucho, se hacen foros y hay una secretaría ya incluso de la movilidad, pero que todavía no vemos esos esos frutos para la gente que, que todos los días nos transportamos. Vamos ahora con mi compañero Abraham Menchaca. La Secretaría de Hacienda indicó que su pronóstico de crecimiento para este año es menor al previsto en el paquete económico de este año, en el paquete económico 2017. Cuéntanos Abraham, buenas tardes.
0: Así es, de llanera. buenas tardes. El secretario de Hacienda, José Antonio Mitt, reconoció que la economía de México crecerá este año menos de lo esperado. El rango de crecimiento que se planteó en el paquete económico 2017 fue de entre 2 y 3 por ciento, con un punto intermedio de 2.5 por ciento.
12: Es una expectativa que se ubica ya más entre 1,5 y 1,7 y cuando lo que se aprobó en el presupuesto tenía una expectativa de crecimiento de dos y medio. Nosotros reconocemos y hacemos nuestro para efectos de nuestro trabajo interno los pronósticos y los conceptos del mercado que hoy nos ubica en una realidad de crecimiento menor.
0: El Banco de México estimó el crecimiento de la economía nacional en un rango de entre 1.5 y 2.5%, mientras que la agencia Moody's modificó a la baja su pronóstico de 1.9 a 1.4%. Por su parte, el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos prevén un crecimiento de 1.8% y 2.3%, respectivamente. El doctor David Lozano, académico de la Facultad de Economía del UNAM, advirtió que la economía se podría contraer en 1.2% debido a los aumentos a las gasolinas y los incrementos en los precios de la canasta y en otros servicios.
13: Ante la reducción del crecimiento del sector manufacturero, en la industria de la construcción y en la baja del de sector automotriz en ventas, pues el crecimiento, puede ser que se ajuste todavía un poco más abajo. Nosotros en el cálculo que hacíamos de ajuste, era el punto ocho por ciento, o sea, menos del 1% Entonces, sí hay condiciones de contracción de la economía, pero esto ya un poco se venía manejando desde el año pasado por la propia OCDE y otros organismos internacionales, ¿no? Pero es un mal manejo de la economía.
0: Doña manera el investigador indicó que más allá de la expectativa de crecimiento, el gobierno debe reconocer que la economía no está creciendo.
13: Reconocerlo, así como reconocerlo, no no, no lo han hecho como tal, lo que están haciendo es manejar, hacer más manejable el dato de baja de la, del crecimiento de la economía, pero solamente están haciendo es porque lo que tienen que reconocer es que realmente la economía no está ni creciendo, no hay, no hay el impacto que esperaban, ya, este, ya, ya todos manejan algunos, este, organismos internacionales que ya es evidente, ya es inminente una crisis financiera a nivel global ¿no? y que el 2018 va a ser un año verdaderamente agitado en nivel internacional, eso va a afectarnos en todos los sentidos a nosotros.
0: Deyanira, la información que tengo. Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. El Banco de México reportó una baja en el déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos. Cuéntanos, Cristina, buenas tardes.
14: Buenas tardes, Deyanira y auditorio de Prisma RU. El Banco de México reportó que la cuenta corriente de la balanza de pagos en 2016 tuvo una caída de 16.5%, al llegar a 27.858 millones de pesos. Ante ello, el doctor José Nabor Cruz, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, explica que uno de los objetivos de mantener las finanzas sanas es tener un superávit o déficit pequeños en cuenta corriente.
15: Si bien este déficit de cuenta corriente que ha reportado una cierta reducción en un primer momento puede ser benéfico porque eso significaría que están entrando ligeramente un poco más divisas que la salida. Esto no necesariamente puede continuar. Esta tendencia no podría seguir en el mediano plazo. ¿Y por qué? Puesto que seguimos teniendo incertidumbre y cierta volatilidad en el precio del petróleo y también la propia volatilidad en el mercado de visas, en el precio del dólar medido en pesos.
14: Sin embargo, para el investigador, esta tendencia no prevalecerá en el mediano plazo.
15: Eh, desafortunadamente para que pasáramos de un déficit en cuenta corriente a un superávit principalmente tendríamos que recurrir a una mayor entrada de bi. México históricamente ha tenido tres entradas ya la ya mencionada, por la venta del petróleo, las remesas, los dólares que mandan los trabajadores mexicanos en Estados Unidos y el turismo. Relativamente estas dos últimas han estado estables, igual en los últimos meses, pero para que pudiéramos seguir con una reducción eh, significativa de nuestro déficit en cuenta corriente y pasar a un superávit, tendríamos que reforzar estas últimas dos variables.
14: La coyuntura que se vive después del arribo de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos puede afectar la reducción de remesas por lo que a México solo le quedaría el turismo para la atracción de divisas ya que este sector es de los pocos que pueden seguir expandiéndose a pesar del contexto de volatilidad. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Bueno, aquí tenemos eh, una información que nos envía la Academia Mexicana de Ciencias que tiene que ver con becas. Si alguien está buscando una beca, le gusta la ciencia y es mujer, bueno, pues esto es para, para ustedes. Becas para las mujeres en la ciencia de L'Oreal, UNESCO, CONACIT y la Academia Mexicana de Ciencias, becas también para mujeres en las humanidades y las ciencias sociales. Las becas para las mujeres en la ciencia, L'Oreal UNESCO CONACIT, eh, Academia Mexicana de Ciencias, han sido instituidas aquí en México en, en conjunto con la Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO, la Oficina de la UNESCO en México, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACIT, y la Academia Mexicana de Ciencias. Se otorgan anualmente cinco becas destinadas a la realización de trabajos de investigación científica a nivel de postdoctorado, en algunas de las áreas de ciencias naturales, ingeniería y tecnología y ciencias exactas con valor unitario de cien mil pesos mexicanos. La fecha límite para presentar candidaturas es el diez de marzo. De este año. También con el objetivo de motivar a las jóvenes científicas mexicanas para progresar en la generación de conocimiento, se emite la convocatoria para el concurso de las becas. Eh, se otorgarán dos becas con valor unitario, también de 100 mil pesos, una para ciencias sociales y otra para humanidades. La fecha límite para presentar candidaturas es el 24 de marzo de 2017. Las convocatorias completas están disponibles y pueden ser consultadas en la página electrónica de la Academia Mexicana de Ciencias, que es www.amc.mx. Y en virtud de la importancia que esta convocatoria tiene para la vida académica de nuestra comunidad, pues agradece que podamos difundir esta información, la cual le estamos dando a conocer, pero los detalles en la página si alguien está interesado. una con 31.
11: Nacional RU.
1: Bien, en algunos de los temas nacionales, comentar con todos ustedes. Eh, hoy se publica una, una nota en el periódico El Universal. Y tiene que ver con lo que comentábamos también hace unos días, de quiénes ganan más que el presidente. Y en este caso, en la Ciudad de México, pues se supone que nadie puede ganar en los, en los temas de funcionarios públicos más que el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera. Pues el sueldo bruto mensual de los cinco comisionados ciudadanos del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos de la Capital, el InfoDF, sí lo supera. Y es de $149,887 pesos esta Cifra es mayor en 43 a la del jefe de la de gobierno de la Ciudad de México y los comisionados. Eh pues tuvieron un sueldo anual de 6.175.000 pesos sin contar prestaciones extras y de ley cada uno recibe en ingresos adicionales equivalentes a casi un millón de pesos anuales, lo que equivale a un total de 7.174.000 pesos entre, entre los que reciben, entre los comisionados que reciben estas, estas cantina, cantidades. Y bueno, el caso aquí vale la pena preguntarse cómo es que la ley lo permite cuando se supone que esto no debiera suceder y está así estipulado. No solamente es de palabra que se diga nadie puede ganar más que el presidente o más que el jefe de gobierno capitalino. Sin embargo, sucede y es buen dato traerlo aquí a, a, al comentario con todos ustedes. Bueno, otro tema también que tiene que ver con dinero. ¿Se acuerdan de Corenfeld, de de quien estuvo al frente de la Comisión Nacional de Agua? Que fue destituido porque viajó con su familia en un helicóptero y bueno, pues hubo evidencia de ello, algunas fotografías y bueno, el presidente decidió destituirlo. Bueno, pues hoy se conoce que la Comisión Nacional del Agua contrató por 25 millones de pesos y adjudicación directa a los servicios de la Universidad de Tel Aviv por tres estudios de contaminación de agua en territorio nacional en 2015. En ese año, la institución educativa de Israel le confirió a David Korenfeld eh, Federman el título de doctor honoris causa y el nombramiento de presidente del Consejo Directivo de su Centro Internacional del Agua. Lo que deja entrever esta nota es que pues hubo como, digamos, un cambio o un intercambio entre los entre estos estudios que se pagaron y entre esa, este título de doctor honoris causa. Habrá que escuchar lo que dice el propio David Korenfeld. Sin duda hay que escuchar todas las partes. Documentos públicos eh, detallan la asignación por realizar estudios en esa universidad por adjudicación directa y los reconocimientos al exfuncionario público en ese mismo año. Es una nota que da a conocer el Universal. Y bueno, en otras, en otros temas, pasemos al tema de los dineros, a los temas políticos. Quizás ya vio las declaraciones de, de Miguel Barbosa, que dice que apoya a López Obrador, pero... Barbosa es del PRD, López Obrador es de otro partido, es de Morena, pero dice Barbosa que además no se va del PRD. Uno se preguntaría qué le está pasando a este, a este partido, qué le está pasando al PRD que en su momento pues con puros votos ganó la Ciudad de México y lo ha seguido haciendo hasta Miguel Ángel Mancera, no sabemos qué venga, pero sin duda ha tenido muchos cambios el, este partido. Ahora pues este el coordinador de la bancada del PRD en el Senado anunció en una conferencia de prensa ayer que apoyará a Andrés es Manuel López Obrador líder de Morena como candidato presidencial para el 2018 pero que él se mantendrá en este partido y fue de manera sorpresiva porque como comentaba al inicio de esta emisión pues este legislador había apoyado en algún momento la candidatura de Mancera la posible candidatura de Mancera hacia 2018 los tiempos van cambiando y ahora pues eh, dice que el PRD ha quedado atrapado en las re en las corrientes de su partido y acu acusa a otras es corrientes o tribus que muchos les llaman así dentro del PRD de, eh, como una como Nueva Izquierda o los conocidos como Galileos así como varios gobernadores de apoyar al PAN y a la candidata Margarita Zavala es lo que dijo además en esta conferencia Miguel Barbosa y bueno el caso es que él dice que, que va a apoyar a López Obrador y además se da cuenta de que en próximos días varios perredistas darán a conocer su postura en torno a quién van a apoyar y muchos apoyarán no a quien surja de su propio partido, sino a, al candidato que se ve, va con todo, que es... Eh, es Andrés Manuel López Obrador y digo va contado, a menos que alguien se le ponga en el camino de su propio partido, sino pues él va a ser ya el candidato formal. Ahorita pues no podemos hablar de, de candidatos porque no son no son los tiempos. En su interpretación Barbosa afirmó que los recientes ataques del gobernador veracruzano Miguel Ángel Yunes son la prueba de que el PRI y el PAN se han unido para intentar detener a López Obrador. Dice el senador, originalmente fue parte de Nueva Izquierda dirigida por Jesús Zambrano y Jesús Ortega. Sí, él era parte de, de los llamados chuchos, luego se separó de esta corriente perredista, formó una corriente propia que apoyó al jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, se acercó al ex excandidato presidencial y ex jefe del gobierno capitalino Cuauhtémoc Cárdenas y dice que también, pues en días recientes, dos legisladores muy cercanos a Miguel Barbosa, eh, bueno, eso ya fue un hecho, eh, anunciaron su salida del PRD, los casos del senador Chiapaneco, o Robledo, y Armando Ríos Peter, que también dijo que no se iba a ningún partido, pero renunciaba al PRD. Y se, se prevé que existan más, eh, más eh, legisladores o integrantes del PRD que renuncien a ese partido o que hagan público su apoyo a López Obrador. Por eso decía al principio, ¿qué le está pasando a este partido? Y justamente hoy ese fue el Vox Populi que le preguntamos a algunas personas. ¿Qué eh, opinan sobre esta, pues este llamado que hace o esta postura de Miguel Ángel Barbosa, de Miguel Barbosa, perdón, es Luis Miguel Barbosa, en torno a este tema de apoyar a López Obrador? Esto fue lo que algunas personas respondieron a los micrófonos de Prisma RU.
15: Creo que el obrador no anda muy bien en el camino, pero también dicen que por ahí este es un poco, no es muy derecho que digamos. Pues
3: yo voy en contra,
8: en primera es un señor que ya no se le puede creer, es un poquito anarquista, es un poquito rojillo, más bien rojillo, y creo que los mexicanos no tenemos memoria. Bueno, pues, pues que está mal, ¿no? está muy mal, porque ahora sí que son de ideas diferentes. Cada quien tiene su partido Por lo que yo sé Y que no, ahora sí, no me concierne Los dos tienen sus Trapos escondidos Cosas feas,
4: cosas malas Y pues no, no sabría decir a ver. Pues está... Para pensarse, para empezar, yo desde mi punto de vista, Manuel López Obrador ya no debería ni siquiera postularse. Creo que ya es una persona que ya nadie le creemos, al menos la población con la que yo me junto ya no estamos de acuerdo. Y bueno, este señor Barbosa da bandazos todo el tiempo, entonces creo que es menos confiable aún.
16: Pienso que todos ellos son iguales, nada más andan buscando su conveniencia ¿no? y seguir en el poder, ¿no? tanto Obrador como el PRD, o sea no tiene nada que hacer en un país como el de nosotros, en un país como nosotros necesitamos trabajar para progresar, no vivir del presupuesto y aferrarse a él. No, pues que, que no está bien, pues si nunca ha quedado López Obrador, pues no, no está bien que, se, que, que apoyen a él, porque López Obrador decía que todos se unieran, ¿no? Pero pues yo creo para su conveniencia, ¿no?
1: Bien, continuamos. Desencanto político es lo que también podemos escuchar en algunas opiniones. Vamos a dar paso a la siguiente información, porque se da a conocer el semáforo anticorrupción, ahora enfocado a la actividad legislativa en los estados. ¿Cómo, cómo van en su, actuar los, en su actuar los estados, los gobernadores? ¿Lo que se debe implementar para ser transparentes, para terminar con la corrupción? Para platicar de ese tema, ya tengo la línea telefónica, le agradezco, nos tome esta llamada a Fernando Alcázar. Él es investigador del Instituto. Instituto Mexicano para la Competitividad, el Imco. ¿Qué tal, eh, Fernando? Buenas tardes.
11: Buenas tardes, Dayanira. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a usted. Bueno, pues eh, ¿qué, qué revela hoy el semáforo anticorrupción enfocado en esta actividad legislativa en los estados.
17: Sí,
11: claro. Te comento brevemente. Con la promulgación del paquete de reformas el 18 de julio del año pasado y la creación del Sistema Nacional de Anticorrupción con estas el reloj para la implementación del sistema en los estados empezó a correr. Para que el sistema nacional anticorrupción funcione de manera correcta y adecuada, los sistemas locales anticorrupción deben ser creados en los estados, y estos deben contar con estructuras y facultades equivalentes. Eh, estos cambios de a las constituciones locales que, de, que deben reflejarse en las constituciones locales, esto, este tema de los sistemas locales anticorrupción, es eh, deben tener, los sistemas locales de corrupción deben tener estructuras y facultades equivalentes. Entonces, estos cambios, como te comentaba, deben quedar reflejados en las constituciones y las legislaciones locales. Sí. Precisamente estos dos elementos, las constituciones y las legislaciones locales, fueron las que eh, analizamos en este estudio.
1: Solo 10 estados tienen una reforma constitucional satisfactoria a revelar por este, eh, eh, por estos datos que ustedes dan a conocer, mientras que 9 aún no cuentan con reforma constitucional. ¿Esto qué significa? Que solo 10 estados tienen una reforma constitucional satisfactoria, que son la minoría con respecto a los 62 ¿Qué está pasando en, en los demás estados?
11: Así es, Yanira, y te comento. Tras consultarlos en, en los materiales legislativos que te comentaba hace un rato, evaluar su estructura y adecuación, realmente el, el resultado alarmante que observamos es que solamente dos estados, Chiapas y Nayarit, cumplen con esta obligación mínima, es decir, con la obligación de tener una reforma constitucional y una ley del sistema local anticorrupción. El dato que ahorita mencionabas de los diez estados que tienen una reforma constitucional satisfactoria, pues ese es, ese es un dato que, que debe alarmar porque estamos hablando de 32 estados, ¿No? Y solamente diez ten, tienen una reforma constitucional adecuada, pero esos diez, ocho les faltan la ley, les falta la ley del sistema local anticorrupción entonces realmente eh, el tema es mucho más grave de lo que de lo que aparenta con ese con esa cifra y observamos en general que los estados no cumplen con esta tarea están sumamente atrasados en esta tarea de implementación de los sistemas locales anticorrupción.
1: Así es. Varios estados tampoco reformaron adecuadamente a las entidades superiores de fiscalización ni procuraron otorgar autonomía a sus procuradurías o fiscalías generales de, de justicia. Es decir, que siguen, eh, no no se da esa autonomía, siguen dependiendo, en este caso, pues yo me imagino que del gobernador. Y mi pregunta va en este sentido, Fernando, también quisiera preguntarte: eh, ¿de quién depende de que es todo esto simplemente para que funcionen mejor las cosas en los estados? ¿De los gobernadores? ¿O de qué autoridad dependería este tema?
11: Mira, es un trabajo en conjunto de todas las autoridades políticas de los estados. Pero realmente la herramienta que diseñamos y el estudio que llevamos a cabo, pues no puede, no nos ayuda a focalizar en ese sentido. O sea, no nos permite saber quiénes son los responsables o quiénes tienen la tarea de hacerlo. En general podemos decir eh, que la autoridad, las autoridades políticas de los estados, es decir, gobernador, congreso, Deben de ser los responsables, pero no no, no hay alguien en, en, en particular del, del cual dependa, porque los dos tienen las facultades para iniciar este trabajo.
1: Así es. Entonces nos decías que solo Chiapas y Nayarit han cumplido con estos, digamos, lineamientos para que se pueda transparentar recursos. ¿Hacia eso va, ¿Hacia eso va digamos, este este tema?
11: Es una parte. El es sistema una nacional parte. de corrupción es un, es un esfuerzo bastante complejo, eh, el tema aquí, y realmente, dadas las diversas tareas que tendrán estos sistemas locales anticorrupción, es señalar el atraso, el, el importante atraso que observamos en los estados. Te comento nada más un dato. El 18 de julio de este año es el plazo genérico que tienen los estados para cumplir con esta obligación.
18: Y, como ya
11: comentábamos, solamente dos estados están listos para iniciar con los procesos complementarios a la implementación. Y este proceso a nivel federal con el Sistema Nacional Anticorrupción nos ha tomado alrededor de un año. Varios estados cuentan con menos de cinco meses para hacer una tarea gigantesca. Y la verdad, eso pone en riesgo la integridad del proceso. Aprovecho para comentarte que aquí sí. en el INCO también dise diseñamos una herramienta adicional, es decir, una ley modelo de los sistemas locales anticorrupción como una guía a ser utilizada por los estados. Y eso... Eh, de alguna forma, brinda eh, cierta certidumbre a, a los procesos legislativos. Dado que observamos que serán acelerados, por lo menos tenemos que tener esta guía eh, básica, que ya tenemos a disposición de, de todo el público en general, en la página del INCO sí. La ley modelo para los sistemas locales de
1: anticorrupción. Así es, es que pensar en quién, de quién es responsabilidad, como, como bien dices, pues es una labor de, de muchos. Están los congresos locales que, que justamente tienen como, como mandato implementar estos sistemas eh, eh, locales anticorrupción. Tienen hasta el 18 de julio de 2017, quizás si lo vemos con ojos positivos, podría ser que a, hasta esa fecha pues muchos se vayan sumando y no solamente se quede en dos estados que son Ayarit y Chiapas, sino que este tema pues vaya también permeando en los propios legisladores locales que tienen a bien generar buenas prácticas dentro de sus gobiernos, son de diferentes partidos aunque en algunos casos pues a quien está eh, del mismo partido de quien es gobernador y, y ese tipo de cosas que ya conocemos pero son los congresos locales que también tienen un gran, una gran labor en sus manos.
11: Exactamente. Y, y debe ser una labor conjunta porque los estados deben de demostrar que esta nueva tarea que se le ha encomendado al Estado mexicano en general la están tomando con el compromiso eh, debido. ¿no? Es una tarea integral nueva del Estado, la lucha contra la corrupción. Sí. Y como comentabas, eh, estamos todavía a tiempo de implementar el, los sistemas locales anticorrupción. Estamos a menos, tenemos menos tiempo, pero seguimos a tiempo y por eso este es el mensaje que queremos lanzar con esta herramienta y este estudio que hemos lanzado el día de hoy para que los congresos locales, gobernadores, etcétera, incluso las organizaciones de la sociedad civil en los estados presionen a que estas autoridades políticas hagan su trabajo.
1: Así es. Bueno, pues ya estaremos muy pendientes de lo que hagan ustedes en, eh, en Transparencia mexicana con ese Sistema Nacional Antico Anticorrupción y el Instituto Mexicano para la Competitividad. Eh para pues, tener claro cómo van avanzando o cómo queremos avanzar también como país, porque se conforma de estos 32 estados y queremos ver cómo cada uno se va subiendo a este tema y quizás a paso lento, pero seguro podamos tener algo eh, mucho más fuerte que lo que tenemos hoy en algunos años.
11: Totalmente de acuerdo, Daniela.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Fernando, por estos minutos con Prisma RU de Radio UNAM.
11: Todo, muchas gracias a ti por la invitación
1: y saludos a todos. Gracias, Fernando Alcázar, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO.
8: Prisma RU Con Deyanira Morán
5: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
1: Continuamos. Y hablando de dinero también, la Auditoría Superior de la Federación ha seguido dando a conocer datos sobre algunos estados y que ha hecho observaciones no de ahora, sino de, de hace algunos años a la fecha. Bueno, ahora en el en el Estado de México sigue saliendo más temas o detecciones de anomalías. El Instituto de Salud del Estado de México tampoco realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud en 2015. Eso es lo que concluye. La Auditoría Superior de la Federación. En la cuenta pública de hace dos años, de 2015, este órgano supervisor de los recursos públicos analizó tan solo una muestra que representa el 90.4% del total del presupuesto recibido, del cual dictaminó un probable daño o perjuicio al erario por el 8.6% de la muestra. Eso significa que de esos 8.000 millones de pesos entregados, 658 millones tienen observaciones. No es una cantidad menor. 658 millones tienen observaciones que hasta el momento... Estamos hablando de 2015, que hasta el momento no se han dado eh, a, a conocer si se pueden subsanar o con estas observaciones, cómo responde, en todo caso, el Instituto de Salud del Estado de México. De las nuevas observaciones, seis fueron ya solventadas, antes las entregaron de la integración del informe y las tres restantes generaron tres eh, pliegos de observaciones. Entonces, pues ahí siguen los temas abiertos. Tendrían que no solamente responderse a algunas observaciones, sino todas, porque pues el dinero, el dinero ya se hizo entrega y lo que quiere saber la gente no solamente del Estado de México, de cualquier parte, pues es saber cómo cómo, eh, dónde se llevó ese dinero, dónde quedó y en todo caso que las observaciones sean solventadas. Así pasa cuando cuando hay que entregar en los gobiernos, cuando pasan de un gobernador a otro, tienen que hasta el último peso se tiene que saber dónde quedó, dónde se entregó, por qué se endeudó tal o X Estado. Bueno, seguimos ahí en el tema de lo que vaya descubriendo la Auditoría Superior de la Federación y en esos momentos pues Luis Videgaray está compareciendo ante el Senado y ya le tendremos más, más adelante la información está reunido ahí entre los ante los senadores, en este momento ha tomado ya la palabra eh, Luis Videgaray, el Secretario de Relaciones Exteriores, más adelante cuando cuando lo tengamos, compartimos la información con ustedes una con
8: 51 Prisma RU Programa con visión universitaria para el mundo.
5: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma ru. Arte y cultura. <risa> Carlos Antonio Montemayor Aceves nació el 13 de junio de 1947 en Parral, Chihuahua. Estudió Derecho en la Universidad Autónoma de su Estado y la maestría en Lenguas Iberoamericanas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
12: En el ámbito académico, impartió clases en la Escuela Preparatoria de la UNAM en la Universidad Autónoma Metropolitana y se desempeñó como conferencista en temas políticos y literarios en 23 países de Europa, África, Asia y América.
5: Realizó estudios orientales en el Colegio de México. Dominaba el idioma inglés, el italiano, francés, portugués, hebreo, griego, latín y lenguas mayas contemporáneas.
12: Su trabajo literario tuvo como punto de partida la poesía, destacando en este género con Las Armas del Viento, Abril y otros poemas, Sinisterra, Abril y otras estaciones.
5: Como novelista es autor de Mal de Piedra, Minas del Retorno, Guerra en el Paraíso, Los Informes Secretos, Las Armas del Alba y La Fuga.
12: Montemayor jugó un papel relevante como activista político y luchador social. Sus novelas, crónicas, y ensayos acerca de diversos movimientos sociales son referente para analizar el contexto y la actualidad en torno a fenómenos como las guerrillas y los levantamientos indígenas
5: Durante su trayectoria obtuvo el Premio Nacional de Ciencias y Artes el Premio Especial Giuseppe Acerbi el Premio Javier Villaurrutia y Doctor Honoris Causa por la Universidad Autónoma de México Fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua de la Real Academia Española y de la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas
12: en el ámbito musical, Montemayor comenzó desde los siete años de edad a tocar guitarra y piano, estudió ópera y tomó clases en la Escuela Superior de Música y en el Conservatorio de Canto de Madrid, estrenándose como tenor con el barítono mexicano Roberto Bañuelas.
5: El 28 de febrero de 2010, Carlos Montemayor, narrador, poeta, traductor, ensayista y promotor cultural, falleció a los 62 años en la capital del país por complicaciones del cáncer de estómago que padecía.
1: Adelante Isai Morales, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes Deyanira, ¿cómo estás? Muy
1: bien, gracias. Qué bueno. ¿Qué nos tienes?
6: Pues hoy eh, inició el torneo 5FUNAM, f evento deportivo en el cual compiten las facultades de estudios superiores de Acatlán, Iztacala, Zaragoza, Cuautitlán y Aragón. Los alumnos de la FES se enfrentarán en las disciplinas de básquetbol, béisbol, fútbol y voleibol en su rama femenil y varonil. En la primera jornada, Aragón enfrentará a Acatlán, mientras que Zaragoza enfrentará a Iztacala. Bueno, pues a ver cómo les va a los de Acatlán. Muy buenos, pues muy bien, buenos ¿eh? deportistas allá en Acatlán se dan. Y. Eh, bueno, pasando a otra información, terminó el paso perfecto de la selección mexicana Sub-20, luego de perder por la mínima diferencia frente a su similar de Estados Unidos, con un gol de Eric Palmer, al minuto 29 el conjunto azteca se quedó en el camino en esta ocasión, por más que buscó la remontada, este viernes México enfrentará a El Salvador rumbo al Mundial de Corea del Sur 2017. Desde 2009 la Sub-20 no conocía la derrota en 8 años el tricolor obtuvo 17 victorias y 3 empates antes de verse superado de nueva cuenta y eh, por otra parte el tenista Novak Djokovic se encuentra en Acapulco para disputar el abierto mexicano por primera vez el número 2 del mundo agradeció a los organizadores del torneo por apoyar el deporte y aseguró que será un duro torneo
2: es mi primera vez en México y lo que experimenté ayer en la cancha principal no lo he sentido muchas veces en mi vida. Quiero agradecer a todas las personas que fueron a recibirme y a presenciar la sesión de práctica. Ellos me dieron una gran energía mientras estuve en el campo y espero alimentarme de ese ánimo para poder jugar mi mejor tenis durante este torneo. Si ves los jugadores que han participado en los últimos tres o cuatro años, te puedes dar cuenta de la calidad que tiene la competencia y este año tenemos cinco de los diez mejores jugadores del mundo participando, así que es muy impresionante.
6: Además, el serbio se tomó un momento para elogiar a su colega Roger Federer por el título conseguido en el Abierto de Australia, primer Grand Slam de este año.
2: Fue sorprendente ver a Roger ganar el abierto de Australia. A su edad, tras salir de una lesión y luego de estar ausente por un largo tiempo, fue impresionante. Lo felicito por eso, pues nunca deja de sorprender a todo el público. Situación que le prueba cómo puede seguir teniendo un nivel competitivo de lo más alto en este deporte a esa edad, sabiendo lo exigente que es el tenis. Djokovic debutará en el torneo este
6: martes contra el eslovaco Martín Klissan, perdón. Y bueno, ya para terminar, eh, las políticas antimigrantes que comienza a aplicar el presidente Donald Trump podrían tener consecuencias si Estados Unidos quiere organizar la Copa del Mundo 2026. Alexander seferín presidente de la UEFA, declaró que esas medidas serán parte de, lo, de la evaluación de la FIFA y agregó que si los jugadores no pueden asistir por decisiones políticas o populistas, entonces el Mundial no puede jugarse en ese país. Recordemos que Estados Unidos buscaría organizar el Mundial del 2026 e incluso se ha hablado de una candidatura conjunta con México bueno pues ahí está una de las que sería muy grave si por culpa de Donald Trump no se pudiera jugar un mundial en Estados Unidos
1: hasta, hasta en el deporte como bien dices así afectan es. decisiones y puntos de vista y pues la visión que tiene Donald Trump de una presidencia un poco rara hacia el exterior por lo menos así se ve. Lamentable. Lamentable gracias Isaí.
6: No de que de ya ir, nos escuchamos en una hora.
1: Claro que sí Y nos vamos al resumen de la primera hora de Prisma RU con Ruth Salazar. Adelante, Ruth, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Tenyanira, Este es el resumen. El
3: rector de la UNAM, Enrique Graue, y el director general del Infonavit, David Penchina, renovaron un convenio de colaboración por tres años para realizar investigación social, económica, jurídica y técnica sobre la vivienda para los trabajadores, así como para impartir cursos de capacitación al personal de ambas entidades. En entrevista para Prisma RU, hablamos con Fernando Alcázar, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad, sobre el semáforo anticorrupción enfocado en la actividad legislativa en los estados.
11: Realmente el, el resultado alarmante que observamos es que solamente dos estados, Chiapas y Nayarit, cumplen con esta obligación mínima, es decir, con la obligación de tener una reforma constitucional y una ley del sistema local anticorrupción. Estamos hablando de 32 estados, ¿no? Y solamente diez tienen una reforma constitucional adecuada. Pero a esos 10 ocho, les, les falta la ley del sistema local anticorrupción. Entonces realmente... Eh, el tema es mucho más grave de lo que de lo que aparenta con ese con esa cifra y observamos en general que los estados no cumplen con esta tarea están sumamente atrasados en esta tarea de implementación
17: de
3: Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU, hablaremos con el maestro Francisco José Jaro Galvez, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, sobre la expiración del Tratado de Aguas del Río Colorado entre México y Estados Unidos, firmado en 1944, que expira este 2017. Hasta aquí el resumen de Yanira. Buenas tardes.
1: Gracias Ruth. Muy buenas tardes. Son las dos en punto. Vamos a hacer una pausa en este momento. Regresamos con más información aquí en Prisma RU.
5: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba PrismaRU. PrismaRU.
8: Un programa con visión universitaria para el mundo.
6: Una orquesta en la cocina.
8: Cuarteto de cuerdas en el auto.
6: Y un violonchelo solista sentado en el sillón favorito de la sala.
8: Orquesta Filarmónica de la UNAM
6: Desde la Sala Nezahualcóyotl
8: Escucha los conciertos los domingos al mediodía
6: Desde la comodidad
13: de tu casa 96.1 FM
8: Radio UNAM
0: el gobierno federal prometió que con la reforma energética, la gasolina, luz y gas no subiría. Nos mintió. Los partidos de siempre aprobaron la reforma energética y fiscal y también el gasolinazo. Ahora los mexicanos pagamos su corrupción. Los diputados de Movimiento Ciudadano están del lado de los ciudadanos y votaron en contra. Proponemos una solución. Que el gobierno federal reduzca el IEPS. Únete. Hashtag reversa gasolinazo. Movimiento Ciudadano.
5: Sala Carlos Chávez, del Centro Cultural Universitario, los días 13, 15
19: y 22 de marzo,
5: de las 18 a las 20.30 horas. Informes al 5622 7070, 5622 6605 o en www.grandesmaestros.unam.mx el cupo es limitado. Inscríbete ya. Invita el programa GrandesMaestros.unam de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
8: Está
1: abierta la exposición Los 100 días que hicieron al México moderno, el debate por la Constitución 1916-1917, en la que se exhiben 250 piezas,
20: entre documentos, obra plástica, mobiliario, fotografías y publicaciones. El eje de la exhibición son los 100 días que corrieron de las elecciones de los diputados constituyentes a la promulgación
1: de la Constitución. La muestra se puede visitar en el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec.
20: El eje terrestre. El nervio óptico bajo el cristalino. Ambos comparten un número de inclinación. El Festival Intersecciones trae para ti la música de 23 grados. Un cello, una guitarra y las múltiples voces del ego. Viernes 3 de marzo a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre. Conecta la música y el subconsciente. Radio.
8: Prisma RU Con Deyanira Morán
5: Queremos conocer tu opinión
17: Síguenos en Twitter
5: como Arroba Prisma
1: Continuamos, son las dos de la tarde con tres minutos. Ya tenemos en la línea telefónica al maestro Francisco José Aro Galvez, él es especialista en Derecho Internacional y académico de las facultades de Derecho y de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. ¿Qué tal maestro? Buenas tardes, bienvenido.
18: Hola Deñanira, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues humo.
1: Un gusto también para nosotros. Bueno, quisiéramos platicar con usted, maestro. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría poner en peligro el abastecimiento de agua en el oeste del país por su enfoque que muchos han llamado imprudente hacia las relaciones con, con México. Esto lo advierte el Centro para el Progreso Estadounidense y, pues bueno, un centro de orientación progresista y que hizo notar que los derechos del agua del río Colorado están determinados por el Tratado de 1944 que expira a final de 2017 y que la administración Trump deberá negociar con México. ¿Cómo ve este tema, maestro? Pues,
18: pues yo veo un tema pues, muy álgido, muy de, de, de foco rojo, precisamente por, por, la, por la posición política del presidente de Estados Unidos de América. Pero, pero afortunadamente del lado del lado mexicano hay una hay una política de de mesura. De, de control eh, eh, totalmente diplomático que, que va a permitir llevar a buen término cualquier tipo de negociación que se lleve a cabo con relación al agua en, en esa zona que es una zona sabemos que ha entrado en, 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 en prácticamente desértica hay una sequía constante en, 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 en esa en esa zona fronteriza que, que son tres más de tres mil kilómetros que tenemos relacionados con, con el país más poderoso del mundo. Y, y nosotros tenemos que tratar esto con la mejor de las escuelas diplomáticas, que ha sido siempre la escuela mexicana de la diplomacia, y que ha caracterizado también a nuestro país como un país con la mano extendida siempre. Inclusive, aunque tengamos aunque tengamos este trato como el que estamos teniendo, de, ...de parte del de, de presidente de Estados Unidos.
1: Así entonces, es, sí. Entonces,
18: México, yo este, sé perfectamente que nos asiste el derecho... ...sé perfectamente que nos asiste la... ...la... 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 Razón. la, la legislación mm -hmm. internacional... ...sé perfectamente que nos asiste la... la, la el, ...obviamente todo, todo, todo lo todo va alrededor de esa legislación internacional... De, de todos los tratados, y principalmente este tratado que tiene firmado México con, con Estados Unidos y que data del tres de febrero de mil cuatro uh -huh. pero que en su artículo segundo no tiene la definición del término hasta dónde va a llegar, de la temporalidad. No, no, no tenemos definida la temporalidad de este tratado. El que, el que da una cierta definición es el presidente Obama, el expresidente Obama, cuando cuando emite una minuta la 319 en la en la que señala que en la que aconseja que se que se vuelva a, a negociar sobre el sobre las bases del tratado de
1: 1944 Así es Entonces y, Sí, yo quería decirle que además la búsqueda de un muro fronterizo incrementa las eh, complicaciones eh, de manera similar al resto de la frontera Estados Unidos-México. La región fronteriza que es, está a lo largo del río Colorado tiene comunidades también que están en estrecha proximidad una de la otra. Es decir, no solamente es echar abajo un tratado, sino también ver eh, cómo ha cambiado desde 1944 a la fecha eh, pues la, geográficamente también eh, algunas comunidades. Y demás. Las estrategias, Exacto. ¿no?
18: La, las, las, los puntos de negociación. Uh
17: -huh.
18: Ahora, en este momento, nuestro país tiene favorable el manejo del agua en esa zona. Tiene a su favor ese manejo. Obviamente sustentado en tratados, en tratados internacionales. Pero pero fíjese usted, aquí hay, aquí hay una cosa muy importante. Sí. el el, la, la, el agua el agua es, es esta agua que que cada vez se ha vuelto más más valiosa en esa zona uh -huh. esta agua riega dos millones de hectáreas del del de, 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 de la zona estadounidense del lado de la del lado de la zona de Estados Unidos entonces este eh, y por supuesto hay una gran cantidad de estadounidenses que sufrirían mucho si hubiera problemas relacionados con el agua en, en, en esta zona, en la zona fronteriza. Así de tal es. manera que México tiene una gran oportunidad para, para de alguna manera menguar el poder que tiene ahorita Estados Unidos respecto de, de la construcción de ese muro, respecto de la expulsión de nuestras de nuestras gentes que están que están prestando sus servicios allá, México tiene una gran oportunidad para renegociar y para, no solo con relación al agua, sino para renegociar esa situación que usted señala muy claramente respecto del, de la construcción del muro y, y respecto de esa agua que se proporciona, que es fundamentalmente del, del río Bravo del Norte, de, de nuestro río, ¿sí? ¿sí? a 35 millones de estadounidenses o más.
1: Exacto, esa es una cifra que creo que nos revela bastante. 35 millones de estadounidenses y 2 millones de hectáreas de riego que dependen de agua potable del río Colorado y que se encuentran en su nivel más bajo en los últimos 100 años. Sí, por, también sí. por el tema de la sequía. Habrá que replantear, se debería replantear el tema de una manera bastante consciente, pero pues eh, con Trump no sé si eso sea posible, maestro.
18: No, yo creo que sí debe ser posible, debe ser. porque porque no les va a decir a esos 35 millones claro. de votantes, no les va a decir qué creen que ya no tienen agua. O de
1: votantes o no, pero son estadounidenses. pero
18: y Sí, de votantes o no, pero generalmente sabemos que, que, que ellos lo ven así, ¿no? Uh -huh. El presidente de Estados Unidos lo ve como, como votos vivos para ellos, ¿no? Eh, para su partido. Entonces, entonces aquí, aquí, este esa vitalidad que el agua cobra en este momento, mucho más de la que tiene ¿no? mucho más de la que tiene en una zona de aridez, en una zona de, de semidesértica esa vitalidad, México tiene ahorita la oportunidad de entrar en una negociación como vencedor pero entonces tenemos tenemos que hacer uso de los mejores términos de nuestra diplomacia, de, no, de los mejores términos de la gente técnica que maneja estos estos aspectos de, de, la, de la proporcionalidad del agua en esa zona.
1: Ese es el punto, maestro, que se tenga esa ese conocimiento también y esa explicación que se pueda dar técnica a, hacia los Estados Unidos para que puedan también entender este este tema de, de la misma manera. Es decir, sentarse a negociar significa que se escuchen y, y si llevan los elementos, yo creo que, como usted dice, tendrían que, que, que abrirse a este diálogo.
18: Sí, obviamente, ¿no? Pero entonces necesitamos no solo, no solo la gente que ya trabaja ahí, que ya trabaja en esa zona, que, 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 que está que está a raíz de, de estos tratados, que está trabajando y, y pero no necesitamos nada más, nada más esa, esa el apoyo de, de la gente técnica porque hay una comisión bipartita que tiene que ver con los con los límites de este terrestres sí. transfronterizos o fronterizos y los límites del agua entonces, necesitamos aquí ya también la participación abierta uh -huh. y, y, y de apoyo y de asistencia y de auxilio técnico de la Comisión Nacional del Agua.
1: Comisión Nacional del Agua. La bueno comisión pues... de La
18: Comisión Nacional del Agua tiene que participar, tiene que estar presente sí. en esto. Obviamente sin chocar con nuestros representantes que tenemos en, 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 la, en la comisión de... de en la fila, en la, uh -huh. en la famosa fila que es la Comisión de Límites eh, eh, este, Terrestres y de, y de, y de Agua. En, en, sí. en la zona fronteriza.
1: Concluimos ¿no? entonces, maestro, que tiene que haber una negociación en los mejores términos también, sí. que toda esta negociación técnica que se, que, que se pueda hacer entender de parte de México-Estados Unidos y también sí. escucharlos, y de esta manera pues tener un, un, un tratado nuevo, termina este en 2017, sí. y con otras nuevas adecuaciones, pero que, que sean parte de la realidad que aqueja a esta zona.
18: Sí, pero... Aquí hay una cosa que yo quiero. Que, que, hay dos cosas. Sí, adelante, dos cosas. Maestro. Muy importantes que yo quiero. Que yo, yo quiero usar patentes aquí. Sí. El tratado del de, 3 de febrero de 1944 no sí. no tiene. Es, tiene una indefinición sobre el término de su de su vigencia. Uh -huh. No hay. Entonces, esto lo da Obama muy inteligentemente sí. con su Minuta 319. Pero lo, pero lo da. Exacto. Estados Unidos de América unilateralmente y recordemos que todo esto es bilateral uh -huh. entonces si el tratado es beneficioso para méxico, el tratado no debe desaparecer, debe continuar bien su vigencia no pero hay una cosa muy importante aquí hay una cosa que, que me da mucha tristeza y que, y que viene también en relación con todo esto sí. hay una, hay, una, hay un problema gravísimo en mexicali respecto de un río que se llama el río nuevo Mal llamado río nuevo que yo le diría río de la muerte, es un río, es un río que trae todas las enfermedades, todas las enfermedades que usted se puede imaginar, uh -huh. desde la, desde el cólera, la, la tuberculosis y otras enfermedades, sí. que trae el río en su, en una nata biológica y que, y que entra de Estados Unidos y viene a México, entra a Mexicali y está, está flotando entre los dos países. Eso, esto tiene que ser motivo también del, del nuevo tratado si se llega a firmar sí. un nuevo tratado si se llega a realizar una nueva negociación uh -huh. para que para que ambos países Estados Unidos con su con la gran tecnología que tiene y México con, con su con su apoyo este si es necesario eh, material sí, ¿sí? Muy bien. para que desaparezca este río porque este río es un, es una es un, es una corriente de enfermedades bien, está que es una gelatina de enfermedades.
1: Si le parece, creo que es un muy buen tema, que podamos seguir platicando sobre ello. Vamos a ver en qué términos se acerca esta negociación México-Estados Unidos y sí. volvemos, si le parece bien, a platicar de ese tema.
18: Con mucho gusto, con mucho gusto, yo estoy abierto.
1: Muchas gracias. Con
18: mayor razón para mi universidad.
1: Claro que sí. Muchas gracias. Gracias a usted. Hasta, Hasta luego, maestro. Maestro Francisco José Aro Galvez, especialista en Derecho Internacional y académico de las Facultades de Derecho y de Estudios Superiores Aragón de la Facultad eh, de, de Aragón de la UNAM. Y continuamos, continuamos, ya tengo la línea telefónica al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, usted lo conoce y además pues ayer presentó eh, junto con un grupo de académicos eh, intelectuales de la UNAM un plan nacional ante la coyuntura crítica que enfrenta el país. Ingeniero, le saludo con mucho gusto, buenas tardes.
21: Muy buenas tardes, qué gusto estar en Radio Nam un saludo muy, muy cordial para todo el auditorio.
1: Muchas gracias. Ingeniero, pues platíquenos acerca de este Plan Nacional, es un momento de coyuntura donde pues el país necesita estar unido y hacer frente a muchas cosas. Platíquenos de este Plan Nacional.
17: Yo,
21: primero, un, es una elaboración de un grupo que nos hemos llamado Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, donde hay unas eh, 30 personas, casi todos... Eh, eh, académicos de la UNAM, algunos no como yo, es decir, yo soy egresado pero no soy, no estoy en tareas académicas, pero eh, eh, lo que estamos planteando y lo estamos planteando eh, yo diría con urgencia, es que pueda cambiar el modelo, el proyecto de desarrollo del país que se ha venido aplicando en estos últimos años.
1: ¿Un modelo equivocado?
21: Pues un modelo que nos ha llevado a más pobreza, que nos ha llevado a un crecimiento económico sumamente lento, que nos ha llevado a que se genere violencia, eh, inseguridad por todo el territorio nacional, eh, que no está resolviendo los problemas del empleo, del ingreso de las familias, etcétera. Entonces lo que estamos planteando es un cambio en el proyecto nacional, el modelo que nos permita tener una economía que crezca, que crezca consistentemente en el largo plazo, que haya una mejor distribución de la riqueza pública y que haya una decisión fundamental para combatir la corrupción y combatir la delincuencia. Creemos que esto es fundamental en cualquier cambio que pueda darse respecto a la forma de conducir el desarrollo nacional y en general las políticas del Estado.
1: Es decir, estar unidos desde adentro, pero también se habló pues de hacer frente a las políticas del gobierno de Estados Unidos.
21: Así es, esto es... Eh, frente a los embates que estamos recibiendo de, de Estados Unidos, frente a lo que pueda venir del, del exterior, creemos que es fundamental eh, fortalecer productivamente a, a México y fortalecer el ingreso de las familias mexicanas. Esta será la mejor forma de resistir, además de las medidas que puedan adoptarse para apoyar a los eh, mexicanos que se encuentran en, en los Estados Unidos, para que regularicen su situación migratoria, para que defiendan sus derechos y no sean expulsados eh, pues, atropellando esos derechos de los Estados Unidos, para que no se separe a hijos de los padres, eh, hijos nacidos en Estados Unidos, y por lo tanto nacionales de los Estados Unidos que pueden estar expuestos a ser separados de sus padres. Eh, todo esto eh, se tiene que, que buscar, eh, por un lado, el apoyo directo de las autoridades mexicanas, pero por otro lado, el, la coordinación y el fortalecimiento de estas acciones eh, con acuerdos con instituciones del propio Estados Unidos que están eh, pues en oposición también a la, estas políticas agresivas e inhumanas y violatorias de derechos del presidente Trump.
1: ¿En qué momento, ingeniero, este modelo de desarrollo que actualmente tenemos y que usted alude, pues ya no no da para más? Ahí están sucediendo muchas cosas, muchos problemas en nuestro país, como la inseguridad, el narcotráfico, muchas otras cosas. ¿En qué momento, en qué momento, pues comienza a darse esto con, con mayor fuerza, con mayor crisis, este, este modelo que actualmente tenemos?
21: Mire, sí, yo creo que empieza a eh, darse con. mayor crisis este pues a medida que ha pasado el tiempo de los años ochentas para acá, pero yo diría que principalmente en lo que va de este siglo, pues las cosas se han descompuesto cada vez más, cada vez más eh, y, y, y vamos en un deterioro constante.
1: ¿Se necesita un cambio de, de partido, de visión, de, de las cosas, de la realidad? ¿Qué se necesita desde su punto y de se vista? Se necesita
21: fundamentalmente un cambio, una decisión de cambio en las políticas instrumente el Estado, tanto sociales como económicas, y las políticas políticas, porque hace falta también eh, re reconstruir re varias instituciones, hace falta poner en práctica, como digo, políticas de crecimiento económico, de mejor distribución de la riqueza, etcétera. Entonces esto, esto es fundamental para que las cosas puedan cambiar en el país y para que la gente, para que la gente apoyemos, estos cambios y estemos apoyando a quienes tomen estas decisiones.
1: Así es. Eh, ingeniero, eh, algunos ya, ya están levantando la mano hacia la carrera presidencial, incluso de manera independiente, como Álvarez y Casa, y está, por ejemplo, pues López Obrador, que por tercera vez irá, y ayer eh, Miguel Barbosa, quien, es el, eh, quien lleva a todos los senadores, o quien es el representante de los senadores por el PRD ahí en, en la Cámara, pues da su apoyo a López Obrador, siendo él todavía del PRD, y se habla de que la próxima semana habrá otros que, que le den su apoyo, se salga del PRD, ¿qué es lo que haría falta con estos personajes de izquierda que se unan? Incluso Álvarez y Casa pues ha estado del lado más de la izquierda, ¿qué haría falta desde su punto de vista?
21: Mire, yo creo que hay que esperar a que se lleguen los tiempos electorales, todavía falta mucho, y yo lo que entendí del senador Barbosa es que él está diciendo que él va a invitar al PRD a que apoye una candidatura que no es de un miembro del, del propio partido, pero pues yo diría que hay que esperar los tiempos electorales, hay que esperar a ver quién va a estar en la en la boleta electoral y qué es lo que nos propone cada uno de los que aparezcan en esa boleta. Trátese de candidatos en su momento apoyado por los par por algunos partidos o trátese de candidatos que van sin el endoso de alguno de los partidos existentes.
1: ¿Una candidatura independiente? ¿Usted lo ha pensado en algún momento encabezada por usted?
21: No, yo no, no estoy en eso. Yo no estoy... No buscando unidad para crear una mayoría que pueda impulsar el cambio y si le ponemos eh, eh, algún acento electoral a esto, pues lo que vamos a crear son más divisiones en vez de más unidad.
1: Bueno, pues sigamos esperando entonces a esta eh, carrera electoral hacia el 2018, pero por lo pronto, pues este plan que usted presenta junto con académicos, junto con eh, intelectuales de, de la UNAM, este plan nacional al que pues nos podemos sumar como, como ciudadanos, ¿de qué manera, ingeniero?
21: Bueno, pues discutiéndolo, este, invitando a que, se, a que se presenten distintos foros, discutiéndolo yo diría con la gente con la que uno trabaja, con la que uno convive, invitando a gente a que dé opiniones sobre esto y articulándose con quienes tengan posiciones
1: afines. Muy bien. Bueno, pues Ingeniero Cautemo Cárdenas, gracias por esta conversación aquí en Radio UNAM.
21: Al contrario, muchas gracias. Muy,
1: muy buenas tardes, hasta luego Cuauhtémoc Cárdenas, ingeniero, eh, pues que presentó este plan interesante, sí, discutirlo, eh, qué es lo que propone ante embates de las políticas de Trump, pero sobre todo aquí en México y esto que es una de las partes centrales y críticas de este de este plan, hay que debe haber un cambio de modelo de desarrollo nacional que permita muchas cosas que en este momento no las vemos. Bueno, pues ahí está. Esta entrevista que nos concedió el ingeniero Cautemo Cárdenas.
17: <risa>
5: prisma R.U. Con Deyanira Morán. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma R.U. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es. 55 36 43 39
12: Global
2: RU.
5: Bueno,
1: ya está aquí con nosotros Eric Morales en lo internacional, en materia internacional. Adelante, Eric, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Yanira, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias.
4: Qué bueno, pues hoy tenemos mucha información, así que vamos a comenzar con nuestro Global RU de hoy y vamos a escuchar nuestras breves internacionales. Rusia, China y Bolivia vetaron la resolución de la ONU impulsada por Reino Unido, Francia y Estados Unidos para imponer sanciones a Siria por el uso de armas químicas. La oposición siria buscará apoyo de Rusia en los diálogos de paz que se celebran en Ginebra, Suiza. Así lo informó Nash al-Hariri, alto comisionado de los opositores al régimen de Bashar al-Assad.
6: Tendremos una reunión con el lado ruso, probablemente mañana, Dios quiera. En este encuentro esperamos persuadir a Rusia para estar con los sirios después de todo lo que ha pasado en Siria.
4: El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió que el ascenso del populismo en el mundo puede generar tráfico de migrantes, discriminación y el abuso contra las minorías.
6: Estamos viendo cada vez más el perverso fenómeno del populismo y extremismo alimentándose uno al otro en un frenesí de creciente racismo, xenofobia y antisemitismo, odio antimusulmán y otras formas de intolerancia.
4: Con base en una encuesta de la consultora Gallup, solo el 42% de los estadounidenses aprueban la administración de Donald Trump, mientras que el 56% lo reprueban. El Congreso de Estados Unidos confirmó a Wilbur Ross como secretario de Comercio. Durante 2016, en Alemania, las cifras de delitos contra migrantes ascendieron a más de 3.500. Ahí está la información En nuestras breves internacionales En más en más información El senador republicano Steve Smith Propuso una iniciativa Para que a los inmigrantes indocumentados Que por algún delito se encuentran en la cárcel Se les suma un cargo más Por falta de papeles Es decir, criminalizarlos por ser indocumentados La iniciativa busca eliminar El derecho a fianza O a la libertad condicional a los inmigrantes Que incurrieron en un ilícito A los que se les sumará un delito grave por la falta de documentación para residir legalmente en el estado de Arizona. En entrevista para Radio Nam, la maestra Leticia Musiño Martínez, académica de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, explicó que lo más preocupante de esta iniciativa es que de ser aprobada podría aplicarse en otras entidades de la Unión Americana.
22: Pues me parece que es es sumamente preocupante que estas iniciativas se estén promoviendo, ya que en el clima de antimigrantes que el discurso del presidente Trump ha estado fomentando, pues es fácilmente que, que esto se replique en algunos otros estados, ¿no? La iniciativa pues es a nivel estatal, pero recordemos que esto se puede replicar en algunos otros estados que tengan también esta, este, esta tendencia anti inmigrante, ¿no? Lo más preocupante es que el discurso antimigración y de rechazo a la migración y xenófobo, pues está teniendo más acogida entre la población norteamericana.
4: La académica señaló también que Arizona históricamente ha sido un estado conservador, aunque esta iniciativa podría ir en contra de la constitución de Estados Unidos. Escuchemos lo que dijo los micrófonos de Radio UNAM
22: tenemos que recordar que la Constitución de Estados Unidos da la libertad a las personas y es uno de sus principales valores, no solamente en la Constitución sino en toda la sociedad norteamericana tenemos que recordar las eh, recientes protestas que se motivaron por la ley ejecutiva que el presidente Trump emitió respecto a la, al veto a la migración este de algunos países eh, con este procedencia musulmana, entonces es tan es violatorio de la Constitución que esta ley ejecutiva fue este, revertida por los jueces eh, federales. ¿no?
4: La maestra Leticia Musiño indicó que el 52% de la población estadounidense está a favor de eliminar las ciudades santuario, lo que significa que la crimin criminalización de los migrantes podría tener mucho apoyo. No obstante, explicó que a pesar de que ya fue aprobada por dos comités eh, del Congreso de Arizona, todavía tiene que ser revisada por varios filtros más
22: a pesar de que ya fue aprobada esta iniciativa en el Comité de Comercio y de Seguridad Pública en el Senado Estatal, todavía tiene que pasar a la Cámara Legislativa y tiene un último paso que sería la aprobación de, del gobernador de Arizona, ¿no? Sin embargo, eh, a, tenemos que recordar que el federalismo norteamericano eh, da libertad al estado de Arizona para emitir sus propias leyes, pero en el caso de migración es un, este, un tema de asunto de orden federal, entonces, pese a que Arizona eh, aprobara esta ley, tendría que pasar para una instancia federal y jueces federales pues tendrían voz en este en este tipo de iniciativas.
4: El senador eh, conservador Steve Smith también pide que los indocumentados cumplan el 100% de sus sentencias eh, antes de ser deportados, por lo que no podrían solicitar libertad condicional, eh, condicional derecho a fianza o cualquier programa que les permita salir de prisión antes de que concluya su condena. Esto desde luego puede provocar que las cárceles se eh, sobrepoblen, sobre... Poblen, perdón, y, adem y eh, además de que pues pueda ser causante de que todos los indocumentados pues no puedan Tene, expresar de alguna manera los derechos que, que tienen como seres humanos ¿no? uh -huh. eh, Arizona cuenta con 325 mil personas aproximadamente sin, sin, sin los papeles que les permitan residir legalmente en Estados Unidos en más información esta noche el presidente de Estados Unidos Donald Trump pronunciará su primer discurso ante el congreso de su país donde presentará su plan general de gobierno el nuevo mandatario tendrá también la oportunidad de ofrecer una explicación sobre los avances y retrocesos de su gestión desde que asumió la Casa Blanca el pasado 20 de enero, en especial sus polémicas iniciativas respecto a los inmigrantes y refugiados, además de la decisión de reformar nuevamente el sistema de salud al mermar el Obama Obamacare eh, y un aumento de 54 mil millones de dólares en el presupuesto militar, entre otros temas. Sin embargo, voces demócratas como la de Chuck Schumer, quien es el líder de ese partido en el Senado, aseguró que el primer discurso del presidente el presidente Trump estará lleno de populismo. Escuchemos las palabras.
11: Las cosas de las que hablan normalmente no suceden. Así que mañana el presidente utilizará una retórica populista en su discurso pero no la apoyará con acciones reales. Hablará como si favoreciera a las clases trabajadoras pero sus acciones lo desmentirán. Se presentará como un populista pero gobierna desde la extrema derecha.
4: Además en este marco el partido demócrata decidió que la mexicana Astrid Silva ofrezca una respuesta al discurso de Trump en español y además tenga la posibilidad de cuestionarlo. Eh, Silva llegó a los cuatro años a Estados Unidos, es parte del programa DACA conocido como Dreamers, impulsado por la administración de Barack Obama y tendrá la oportunidad de exponer al mandatario las preocupaciones de la comunidad latina ante sus políticas anti
1: muy bien, pues ojalá que la escuche con toda
4: atención. Sí, y ya veremos lo que lo que dice Donald Trump, pues acerca de todas estas decisiones en lo que lleva de su mandato que han sido tan tan polémicas. Muy bien. Mañana tendremos toda esa información.
1: Ya nos darás a conocer cómo le fue en la en la Cámara de Representantes. Muchas gracias. Nos escuchamos mañana. Claro que sí, Eric.
8: Prisma RU.
1: Continuamos y al arranque de esta emisión hablábamos del de académico, periodista, intelectual Sergio Aguayo, que pues eh, la nota llama la atención, será evaluado por una perito psicóloga seleccionada por Moreira, por Humberto Moreira, y en cuya diligencia se le realizarán diversos cuestionamientos. la perito deberá determinar las posibles razones de por qué, a pesar de que el señor Aguayo Quesada conocía el impacto que podía tener en la persona del señor Humberto Moreira, eh, las falsas acusaciones de corrupción lo realizó en diversas ocasiones, dice parte de este cuestionario él mismo publicó en su cuenta de, de, de Twitter eh, dice el lunes 27 de febrero entre 4 y 7 de la tarde y el primero de marzo entre 4 y 7 de la tarde por una perito psicóloga seleccionada eh, con base en un cuestionario preparado por Humberto Moreira son preguntas que ya fueron aprobadas por el juez 15 de lo civil y bueno, este este tema comenzó con una investigación que llevó a cabo la academia Sergio Aguayo en torno a una desaparición en Allende, en Coahuila, el año, el, en, en, otro año, no me acuerdo ahorita qué año, pero el año pasado dio a conocer esta información. Tras conocerse estos datos, Humberto Moreira lo denuncia por difamación y entonces comienza este litigio que hoy tiene en, pues, en el ridículo de que Humberto Moreira prepare, o quién, qué perfil tiene Humberto Moreira, para preparar un cuestionario a Sergio Aguayo, donde, pues eh, como dice este cuestionario para la parte demandada, dice el aperito, deberá determinar cuál es el perfil psicológico del señor Sergio Aguayo en sus aspectos intelectuales, afectivos, sociales y familiares y cuáles son sus principios, sus principales rasgos de personalidad. En este marco, bueno, pues yo solamente dejo abierta esa pregunta. Eh, Humberto Moreira, quien dejó endeudado por miles de millones de pesos a su estado. Eh, los ciudadanos de este estado nos podrán decir cómo están pasando, viviendo las consecuencias. Alguien que ha sido detenido venido en España por lavado de dinero, alguien que ha sido severamente cuestionado por el por temas de dinero, donde no se ha podido comprobar claramente muchas cosas, donde cuando él fue eh, gobernador se acusó a la policía de estar relacionada con, el, con los Zetas y muchas otras cosas más. Y bueno, por otra parte tenemos la trayectoria de alguien como eh, Sergio Aguayo, que es una persona que se ha dedicado toda su vida a la academia, que ha también llevado a cabo distintas investigaciones. Hoy justamente vamos a escuchar parte de lo que dijo en una mesa el día de hoy en el noticiario de Carmen Aristegui. A través de su portal fue parte de lo que dijo Sergio Aguayo
16: cuestionarios tan absurdos como este absurdo no porque me niegue a que me hagan una evaluación psicológica en fin supongo es parte de la de, de, la, de la legalidad de la legislación lo que sí me parece incorrecto digo tampoco me sorprende que estas el, estas preguntas representen lo que siente el profesor Humberto Moreira sobre mí eso lo entiendo lo que sí realmente no acabo de entender es que el juez eh, Alejandro Rivera Rodríguez haya aceptado la pericial, que lo mismo haya hecho un tribunal colegiado de la Ciudad de México y que un juez federal me haya negado el amparo. Es decir... Eh Voy eh, porque no me queda otra, pese a haber eh, insistido en que estamos ante preguntas que dan por sentada mi culpabilidad, porque aquí lo que va, se le pide al aperito que demuestre por qué critico, sin, critiqué sin fundamento al profesor Moreira. Según me voy enterando, y esto rebasa con mucho a mi caso, el acoso judicial a los periodistas independientes es una dimensión de otro problema, la utilización de las periciales en psicología, por ejemplo, en los casos de divorcio por violencia de uno de los cónyuges.
1: Bueno, pues no no se le concede un amparo como él mismo lo explica y ese tipo de cuestionarios que no son para el litigio de este tipo de situaciones, hacerle un perfil psicológico pues estaría fuera de toda, de toda lógica y la manera en cómo se puede detallar la salud mental pues no es precisamente con un cuestionario que escriba. Humberto Moreira, así de absurdo. Bueno, vámonos a otras, a otras cosas. Hoy, la sección de perfil humano, eh, mi compañera Ruth Salazar platicó con eh, José Antonio Terán, el doctor José Antonio Terán. ¿Quién es el doctor? Bueno, pues antes vámonos con esta semblanza que preparó mi compañera Tamara Quirós.
8: Perfil RU
5: José Antonio Terán Bonilla es doctor en arquitectura por la UNAM. Como restaurador, ha trabajado en forma oficial y privada en la Ciudad de México y en los estados de Puebla y Guanajuato. Entre sus proyectos restaurados se encuentran los del exconvento de Churubusco, el Teatro de Tecal y de Herrera, la Iglesia de San Francisco Acatepec y el Hospital Real de San Pedro, Puebla. Como investigador, ha impartido cursos en distintas universidades del país y del extranjero y ha publicado diversos textos de historia del arte, arquitectura, centros históricos, patrimonio cultural y urbanismo. Durante su trayectoria ha recibido diversas distinciones, entre ellas el Premio Nacional Histórico Biográfico por la obra José Miguel de Santa María, arquitecto del barroco poblano. Miembro correspondiente de la Cátedra Gonzalo de Cárdenas de Arquitectura Vernácula por la Fundación Diego Sagredo, poblano distinguido por el Ayuntamiento de Puebla y Gobierno del Estado y el Premio Maestro Rafael Ramírez otorgado por la Secretaría de Educación Pública. Desde 1979 es profesor investigador de tiempo completo, Labora en la Dirección de Estudios Históricos de Lina. Es profesor de asignatura B en la Coordinación de Investigación y Estudios de Posgrado de la Facultad de Arquitectura la UNAM. Investigador nacional nivel 3 por el Sistema Nacional de Investigadores y miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias. Este es el perfil humano del doctor José Antonio Terán Bonilla. Estamos con el doctor José Antonio
3: Terán Bonilla... ...que nos va a dar la entrevista del día de hoy... ...para el perfil en Prisma RU.
19: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a Radio UNAM... ...porque yo soy UNAM, yo estudié en la UNAM... ...porque estudié tanto en la Facultad de Filosofía y Letras... ...como en la Facultad de Arquitectura... ...y soy profesor desde el año 88, o sea 28 años... ...en la división de estudios de posgrado de la Facultad de Arquitectura.
3: ¿Puede comenzar platicando dónde nació... ...quiénes eran sus padres, a qué se dedicaban?
19: Bueno, mire, yo nací en la ciudad de Puebla... Mis padres fueron gente que no tuvieron la oportunidad de estudiar. Mi padre fue mecánico especializado en los ferrocarriles nacionales de México, es decir, los que re rectificaban las ruedas de los ferrocarriles, etcétera, etcétera. Él muy joven se enfermó de diabetes y se tuvo que, que jubilar. Mi madre, una ama de casa, una mujer sumamente inteligente, que aunque eh, no tuvo la oportunidad de hacer una carrera profesional, pero... Ambos y en especial mi madre fue la que me inspiró a que estudiara yo. Mi hermano tuve cuatro hermanos. Digo tuve porque mi hermano el mayor falleció el sábado pasado. Lo eh, mucho. Gracias. Yo soy el menor de la familia. Fuimos cuatro hombres y una mujer. Yo soy el menor de la familia. Y bueno, de yo desde pequeño, desde la primaria. Siempre mi ilusión fue ser abogado, lo que son las cosas. Y yo le decía a un compañerito, oye, mira, terminamos la primaria, ya la vamos a terminar, entramos a la secundaria, nos vamos a la preparatoria y nos vamos de abogados. Y esa se fue durante muchos años mi idea. Y después, pues cuando yo termino, voy a ter eh, terminar la preparatoria, pues digo, oh, no, como que ah, para abogado no es mi carrera. Y ya me hicieron un test y, y me dijeron, no, pues tú eres como para las ingenierías y era entre ingeniería química o ingeniería civil. Mi hermano me dijo, mira, yo creo que sería interesante, mi hermano que era arquitecto y tenía su empresa, me dijo, mira, yo creo que estaría muy bien para ingeniería civil, porque así nos vamos a complementar muy bien, ingeniero y arquitecto del despacho. Sin embargo, entré una semana a estudiar ingeniería civil y no me, no me convenció, me parecía un poco árida la, la carrera, y me dijo, oye, pues la mayoría de mis compañeros de preparatoria, ...que me habían incluso enseñado a dibujar durante la preparatoria... ...me dijeron oye, ¿por qué no traes arquitectura? Y bueno, me considero que fui una buena estudiante... ...durante la carrera, termino mi carrera... ...y bueno, yo empecé a trabajar con mi hermano... ...desde el primer año de arquitectura... De, ...empezando como dibujante, topógrafo... Ese, ...todos los quehaceres que tiene ser un arquitecto... ...y bueno, entonces eso me dio muchísima experiencia... ...que cuando eh, yo, yo, yo estudiaba por las mañanas... ...en la universidad y por la tarde... Eh, traba, eh, ...trabajaba en el despacho de mi hermano... Eh, ...entonces eso dio muchísima experiencia... ...mucho más que mis propios compañeros... ...¿por qué? porque tenía yo la doble enseñanza... ...que era la teoría en la universidad y la práctica dentro de ello. Cuando yo eh, termino mi carrera y me graduó ese mismo año, yo había trabajado bastante haciendo obras que son comunes, casas habitación, unidades habitacionales, escuelas, en fin, supervisor del aeropuerto de Tehuacán. Muchas cosas había hecho en muy pocos años, en muy poco tiempo. De tal manera que a mí me vino la idea, no, yo necesito estudiar una maestría. Y mi maestría estaba entre urbanismo y restauración de monumentos, Obviamente en aquella época no había estas maestrías en la Benemérita, más que en la UNAM, aquí en la Facultad de Arquitectura. Entonces, que era... Incluso no era facultad, era escuela Yo fui de la primera generación del doctorado Cuando se abrió el doctorado
3: Sí, nos platicaba que se ganó una beca para estudiar No, esta no, materia.
19: pero la beca que primero me gané Fue sí. la beca del gobierno del, de, Sale una convocatoria en Puebla, en el periódico Un domingo, y sale al mismo tiempo Una convocatoria para estudiar la maestría en restauración De monumentos en, el, en la Escuela Nacional De restauración del Instituto Nacional De Antropología e Historia Sale esta convocatoria para formar restauradores Para el problema de los sismos Del país, etcétera, y y dije, no, esto es lo que yo estaba queriendo. Y tuve la oportunidad de que eh, concurso por una beca que salió del gobierno del Estado, que por cierto no era para esta maestría, era para estudiar en Austria piano y otras cosas. Pero eh, yo concurso y mando una carta diciendo que yo quiero estudiar esta maestría al gobernador. Y el gobernador acepta que yo me venga a México a estudiarla y, y, y me da la beca a la, a la, a la mitad. El, ...el Instituto Nacional de Antropología e Historia... que pertenecía a la maestría... ...y la otra mitad me la da el gobierno del Estado... ...eso me dio la oportunidad de estudiar... ...me esforcé muchísimo para ser el mejor estudiante... ...y creo que pues más o menos lo logré... ...porque incluso soy el único que me dediqué... ...a la restauración de monumentos... ...de los 18 que entramos... ...terminamos 8 la maestría... ...y yo soy el único que me dediqué... ...tanto a la docencia como a la restauración... ...me dediqué una época... ...entonces mi segunda etapa de mi vida... Fue la restauración de monumentos después de haber hecho arquitectura. Y termino mi maestría en Historia del Arte. Y cuando termino mi maestría en Historia del Arte, se me vino otra tercera oportunidad. El director me dice, tú, pues tú ya tienes mucha experiencia tanto en obras como docencia. Ah, porque inmediatamente cuando yo terminé mi maestría, me invita a la Universidad de Guanajuato a ir a ser profesor cada 15 días y los fines de semana a impartir clases. De restauración Y lo mismo en la escuela En la propia maestría Que yo coordinaba Entonces Esas tres cosas Poder seguir estudiando Dar clases en Guanajuato Dar clases en la Escuela Nacional De Restauración Pues eso es una Siguiente oportunidad Que fue muy buena Porque mi formación Empezó a ser muy sólida Y cuando sale una plaza De investigador Que era porque Yo estaba como arquitecto restaurador mi, Incluso mi plaza Era la más alta En ese momento Había llegado a la más alta Porque yo ya tenía Mucho currículo Pero me Bueno, quieres ser investigador investigador, más para cambiarte tienes que concursar por una plaza, ¿verdad, investigador? Dije, sí, yo tengo mucho interés, gano la plaza, y fue muy curioso porque ya estaba advertido que me iban a bajar el sueldo porque era una plaza no muy alta. Sin embargo, al año, pues tengo la oportunidad de que me evalúen y me vinco y llego a titular a, que era dificilísimo llegar a titular a, de la plaza que yo era asistente. Y en pocos años, en siete años, llegué a, a que muchos compañeros en treinta años llegaron a titularse, yo en siete años llegué a titularse, que es la máxima categoría que tiene el Instituto Nacional de Antropología de Historia como investigador que es en la Dirección de Estudios Históricos entonces trabajé yo en tres dependencias la Dirección de Monumentos Históricos primero después trabajé en la Escuela Nacional de Restauración como coordinador académico y después en la Dirección de Estudios Históricos es donde llevo más años trabajando ahí fui coordinador del Seminario de Estudios de Historia del Arte durante siete años y ahí es donde he desarrollado toda la investigación en muchos campos en la historia de la arquitectura porque he sabido combinar las dos carreras, la historia la historia del arte y, por supuesto, la, la, la arquitectura. Entonces, mis temas son de 11 líneas de investigación.
3: Y también en el extranjero, ¿no? En el, bueno, en el
19: extranjero ha sido, bueno, en, su, en, su, en Centroamérica, en Guatemala, que incluso yo ahí fundé la maestría de restauración de monumentos que me mandó la Facultad de Arquitectura de la UNAM a fundarla en 1988. Pero también me he diversificado en, en otros países. He participado muchísimo en, en Panamá, Colombia, Perú. Bolivia, Argentina, en fin, casi todos los países he dado conferencia o he dado seminarios, de alguna manera he participado en ello. Y en Europa, pues desde, hace, desde el año 88, hace 28 años, fui invitado por primera vez a la Universidad de Baeza, cerca de Granada, que es una universidad maravillosa del siglo XVI, para que yo impartiera un curso sobre las haciendas, la arquitectura de las haciendas mexicanas, y relacionarlas con la arquitectura andaluz. Eso me abrió las puertas definitivamente para España. Este, este reconocimiento que ahora tengo de haber ingresado a la Real Academia es no nada más por mi, por mi currículum en el México o en América, sino también por lo que he realizado. En España y en Portugal, principalmente en España, porque durante muchos años he sido profesor en, eh, de, de cursos de verano y conferencista y en congresos en varias universidades de de España.
3: De hecho, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, apenas el pasado 18 de octubre lo ha elegido como académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. platiquenos sobre este honor.
19: Pues mire, es un máximo honor de lo que yo podía haber tenido, porque es lo más prestigiado que pudo haber en el extranjero ...y sobre todo, yo el honor que veo... ...es por un reconocimiento a un mexicano... ...porque nada más hemos ingresado... ...en la historia de la Academia cuatro mexicanos... ...y soy el único arquitecto... ...que ha ingresado a la Academia... ...el anterior, hace unos 20 años... ...ingresó Guillermo Tobar de Teresa usted sabrá que fue colonista de la Ciudad de México... ...y por desgracia falleció hace unos dos años... Sí. ...hermano de que es el secretario ahora de Cultura... Sí. ...que fuimos grandes amigos... ...entonces pues para mí es, es un logro... ...porque además mi pro, la propuesta que me hizo... ...un profesor mío, el doctor Antonio Bonel Correa... ...fue en el 2012... ...en un congreso en Polonia, en Varsovia me dijo, mira, tú ya tienes suficiente currículum como para ingresar a la academia. Yo ni me lo imaginaba. Entonces me dijo, bueno, mándame todo tu currículum tus constancias y empezamos a gestionar esto porque esto lleva mucho tiempo y sobre todo para un extranjero. En el caso mexicano me dijo, mira, no hay más que tres. Entonces, esto lleva mucho tiempo y bueno, cada año me hablaba para Navidad y decía, pues mira, todavía no está, no se ha logrado, lo lamento. Él terminó incluso su gestión como director de la academia y cuando ahora que me Llega esto, él ya es, es, es director eh, emérito, pero ya no es el director de la academia. Y bueno, ahí en el documento que me enviaron de España, pues ahí dice que puedo ingresar precisamente a, mis, a los méritos que tengo. Y pues el próximo año ya tengo, eh, tengo que pensar en qué mes voy a ir para, para simplemente con una cuestión de protocolo. Se me va a entregar un diploma eh, en una sesión especial de la academia, una medalla y tengo, por supuesto que dictar este, un discurso académico con alguna investigación que yo haya realizado o que vaya a realizar muy recientemente y con eso simplemente se complementa esta, Está este bien ingreso bien. a la academia. Pero vaya, yo lo siento, en primer lugar, muy orgulloso por ser mexicano, segundo, por ser UNAM, porque todo esto y por ser del Instituto Nacional de Antropología Historia e Historia Investigador. O sea, de estas, de estas instituciones, de las que yo le debo mucho a las dos instituciones, una porque me formó y la otra por la que yo he trabajado durante muchos años. El
5: Prisma RU. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
1: Las actividades de la Filminería continúan y vamos a enlazarnos con mi compañera Dulce García. Estuvo presente en la presentación en la presentación de una obra acerca del costo de la mano de obra de la industria automotriz. Cuéntanos Dulce, buenas tardes.
23: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio. Estuvimos presente en esa y otras actividades. Te cuento que en el sexto día de actividades de la edición número 38 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería pues no solamente se habla de literatura, también se están tratando los problemas que aquejan a nuestro país. Durante la Mesa Redonda, la pobreza, exclusión social, desigualdad en México, rezagos y pendientes. José Nabor Cruz Marcelo, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, señaló que de acuerdo con datos del INEGI, el 27% de los trabajadores mexicanos se encuentra en el sector informal, lo que genera muy pocos ingresos para las familias. Escuchemos sus palabras.
24: Otro dato que me parece lamentable es que a partir de datos oficiales de la Secretaría del Trabajo tenemos que prácticamente el 6% de los trabajadores formales ganan más de 5 salarios mínimos mensualmente, es decir, prácticamente más de 12 mil pesos. Del conjunto total de trabajadores de país que solamente 6% ganen esa cantidad de dinero, representa que prácticamente el 60% de los trabajadores de nuestro país ganen menos de 6 mil pesos mensuales.
23: El investigador dijo que México vive una crisis estructural de empleo y explicó qué es lo que se necesita para resarcirla. Vamos a escucharlo de nuevo.
24: Un acuerdo, un pacto social de crecimiento y desarrollo económico que no solamente consienta o vea dirigido, insisto, a través de esa visión de la tecnología estructural a solamente sectores y ramas muy específicas. Tenemos también datos en el sector agrícola muy lamentables, prácticamente estamos importando la mitad de los granos básicos que consumimos, entonces si realmente tuviéramos, por los hacedores de política pública, que tuvieran el interés de disminuir la pobreza, la desigualdad, la exclusión social, tendría que ir definitivamente políticas de empleo, de formalidad de empleo. Esto es lo que el país no ha tenido en los últimos 25 años.
23: Deyanira, y como tú comentabas hace un momento, también se presentó el libro El costo de la mano de obra en la industria automotriz y sus estrategias productivas, Ahí presente la doctora María Luisa González Marín, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, también habló de los problemas que existen en este sector, sobre todo con el arribo de Donald Trump a la presidencia, y dijo que el TLCAN nunca fue una opción para México. Leyanira, auditorio de Prisma RU, les recordamos que la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería estará abierta todavía hasta el próximo 6 de marzo, así es que aún tienen muchos días para venir a visitarla. Y también les recordamos que hoy a las 5 de la tarde se llevará a cabo la conferencia magistral Democracia, Gobernabilidad y Gobernanza, en donde estará presente Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, por si quieren ir a escuchar su ponencia y hacerle una que otra pregunta.
1: Estaría muy bien. Pues muchas gracias, Dulce. Buenas tardes.
23: Gracias, Deyanira. Buenas tardes.
1: Hasta luego. Bueno, pues sí, como dice Dulce, la es un espacio para presentar libros, pero también otros temas como este caso y al rato, al rato en parvadas de papel también les seguiremos presentando algunas recomendaciones, presentaciones de libros y más, así que quédense con nosotros. Arte y cultura.
5: Adelante, Tamara. Buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira. Claro, sin duda, leer es parte importante de la formación de un ser humano. Pero, ¿cómo podemos fomentar la lectura en los niños? ¿Cómo lo podríamos hacer? Pues de,
1: de una manera como muy fácil puede ser a través de cuentos, a los niños con cuentos cortos, dependiendo la edad, ¿no? Porque ya ves, algunas editoriales ya están también dividiendo en edades los libros en Así los es. cuales se pueden sumergir en la lectura a los niños, pero yo creo que a través de la curiosidad también. También
5: el dibujo, la lectura uh -huh. en voz alta con títeres, por ejemplo, ¿no? El Museo Universitario del Chopo nos invita a formar parte del Libro Club y del Taller de Sensibilidad a la Lectura para Niños que se impartir, impartirá todos los sábados de marzo en este recinto Este taller va dirigido a niños de 6 a 11 años de edad La entrada es libre con cupo limitado Así que si usted que nos acompaña esta tarde O sabe de alguien que le interesa este taller Puede ingresar a la página www.chopo.unam.mx De Yanira, mediante actividades lúdicas Podemos estimular la imaginación Así que este taller que nos ofrece el Chopo Es una excelente opción muy bien En otra información, anoche el, titula, el titular del gobierno de la Ciudad de México y el presidente de la Fundación Carlos Slim inauguraron la exposición Salvador Dalí, Sueños Urbanos sobre el Paseo de la Reforma. Esta exposición nos muestra la fusión de 20 piezas originales que forman parte del acervo del Museo Sumaya, se ubica frente al Museo Nacional de Antropología e Historia y permanecerá durante mes y medio con motivo del natalicio del artista español. Además, cuando usted visite esta muestra... Eh, transitable puede interactuar mediante redes sociales compartiendo una selfie seguida del hashtag el surrealismo soy yo o con una fan, eh, panorámica de la exposición con el hashtag sueños urbanos y ser partícipe del concurso fotográfico llamado Dalí en reforma. Las imágenes que usted comparta serán evaluadas por un jurado especializado, así que a visitar la muestra y, claro, a participar con una selfie de Yanira o con una par panorámica.
1: Muy bien, pues habrá
5: que visitar. Así es. ¿Cuál es tu obra favorita del artista surrealista Salvador Dalí? Pues no tengo alguna favorita.
1: Habrá que conocer las que están expuestas en este sitio, participar en esta...
5: ¿Pero qué es un concurso? No, ¿verdad? Es solamente... No, es una exposición, es una exposición... transitable, son 20 esculturas. Acero sí, pero el del concurso museo. de la foto... Ah, Ah, sí, eh, puedes Eso. tomarte una selfie con alguna escultura, la compartes en redes sociales con los hashtags y bien. ya de ahí un jurado especializado eh, selecciona las mejores o las más originales. Que ya he
1: visto algunas, no he ido todavía, pero he visto algunas que ya están en, en, en los distintos internet, medios de comunicación, en internet, donde se vio ahí en la inauguración a Carlos Slim, al jefe de gobierno capitalino. Uh -huh. Pues habrá que darse una vuelta, Tamara.
5: Muy bien, yo me quedo con una de las obras más conocidas, La uh -huh. Persistencia de la Memoria. Muy bien. Me despido. Les deseo una excelente tarde. Y gracias, Tamara. Y nos vamos con Margarita, con su poema
1: de Margarita Castillo, que nos tiene preparado para este día. Adelante. La
20: historia. Kamal Nasir. Te contaré una historia. Una historia que vivió en los sueños de la gente. Una historia que salió del mundo de las tiendas de campaña, hecha por el hambre, decorada por las noches oscuras de mi país. Y mi país es un puñado de refugiados. Cada 20 de ellos tienen una libra de harina y promesas de alivio, regalos y paquetes. Es la historia del sufrimiento de un colectivo... ...que aguantó el hambre durante diez años... ...entre desgarros y agonía... ...entre privación y añoranza. Es la historia de un pueblo que fue engañado... ...que fue arrojado en los laberintos de los años. Pero ellos desafiaron y aguantaron desnudos y unidos... Y encendieron, desde los campos de refugiados, la revolución del regreso desde el mundo de la oscuridad. La historia, Kamal Nasir.
16: paso R.U.
1: Adelante Isai, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Dejanera, pues vámonos rápido. Después de que Tigres les ganara una final y que los eliminara de la liguilla, los Pumas quieren sacarse la espinita cuando se enfrenten a lo, en los cuartos de final de la Conca Champions, en la, cual llevará, en la cual llevan ventaja luego de conseguir el empate a uno en el Volcán. Así lo reconoció el mediocampista Abraham González. Bueno, hoy tenemos problemas con el audio. Pero en fin, eh, más o menos dice que, uh -huh. que sí es un partido complicado, pero que obviamente los, los Tigres tienen que ir por el, el resultado, ya que en el Volcán eh, sacaron el empate a unos, entonces eso les da una ventaja por el gol de visitante a los Pumas. También, por otro lado, el español pidió a la afición de, el, de los felinos disfrutar el partido de vuelta luego de que la porra de los Tigres fue parte de una riña en el Estadio Luis Pirata Fuente. La vuelta de los cuartos de final de la Conca Champions se jugará este miércoles en el Estadio Olímpico Universitario. Y por otra parte, el primer día de pruebas para la temporada 2017 de la Fórmula 1 concluyó y el piloto inglés Luis Hamilton arrojó resultados que ya empiezan a imponer respeto el piloto de Mercedes rodó sobre el circuito de Cataluña para registrar el mejor tiempo con un minuto 21 segundos y 76 centésimas atrás atrás de él concluyó el alemán Sebastian Vettel con un minuto 21 segundos y 87 centésimas y el brasileño Felipe Massa con un minuto y 22 segundos y bueno ya sin duda estamos a la espera de que arranque eh, el gran circo porque en, en noviembre regresan nuevamente la fórmula 1 a México. De Yanira, hasta aquí la información deportiva.
1: Muy bien, muchas gracias Isai, hasta mañana. Hasta mañana. Y ya casi nos vamos, vamos a irnos con nuestro compañero Jorge Díaz, que nos tiene la información de última hora. Jorge, buenas tardes. Buenas
9: tardes, de Janira. durante su comparecencia ante el pleno del Senado para analizar la relación entre México y Estados Unidos, el canciller mexicano Luis Videgaray dijo que eh en una posible renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte debe incluirse los mecanismos para incrementar los salarios de los trabajadores mexicanos. En otra información, el Senado aprobó la reforma a la Ley General de Educación que contempla la revalidación de estudios de mexicanos que sean deportados de Estados Unidos y la inclusión al Sistema Educativo Nacional. Y por último, te informo que Pemex, en asociación con las petroleras, la norteamericana Chevron... Eh, Impex de, ja de Japón firmó el primer contrato de licencia para la exploración y extracción de hidrocarburos en aguas profundas del Golfo de México. Lo último de Yanira.
1: Muy bien, pues muchas gracias por la información, Jorge.
17: Gracias a ti.
1: Gracias y gracias a todas. Las personas que nos hicieron llegar sus comentarios vía Twitter, Edgar Chávez, Gildardo Ata, Sputnik, Daniel Peña, eh, Luis M. García, también a El Sarco y Tecuani, que es su aportación para que eventualmente esperemos pronto cambien el fondo vial en eh, tema de movilidad que hablábamos. Ya Arfaxado Ortiz nos está esperando por allá en la filminería. Estaremos en unos momentos más por allá. Armando Aguirre, José Luis Sánchez, eh, Fernando Alcázar, Diana Laura Zárate, eh, Odeta Alonso. Carmi Unamita, entre otras personas que nos están escribiendo. Gracias, gracias por esta interacción. Nos escuchamos mañana. Yo soy de Yanira Morán. Escuche Parvadas de Papel en una hora a las 4 de la tarde desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Una servidora y Arfaxat Ortiz estaremos conduciendo. Gracias y hasta mañana.
0: Prisma RU